0: ww.w.combrádiocidade em Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter, Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade, no ar e na palma da sua mão.
1: Sejam todos bem-vindos ao Cotidiano desta segunda-feira. Começamos mais uma semana e faremos aí uma excelente semana, se Deus quiser. 9 horas e 32 minutos. Sejam todos muito bem-vindos à sua dose diária de entretenimento e conteúdo. Hoje é segunda-feira, treze de janeiro. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu sou Eduardo Maciel estou aqui no lugar de Cac Farias, ela que agora assumirá a Coordenação de Jornalismo da Faculdade Sática. E o nosso fica aí a nossa gratidão pela CAC, né? Que esteve aqui conosco esse tempo na Rádio Cidade em Dia e agora que irá assumir a Coordenação de Jornalismo da Faculdade Sática. E eu que faço parte desse grupo de jornalistas da Faculdade Sática, estamos lá e faremos com certeza mais um excelente semestre. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
1: Você está sintonizado na Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. E nós estamos também nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. Quer mandar uma mensagem para gente? Quer fazer pergunta? Quer mandar abraço? Quer mandar o seu alô? Manda aí no 991564777, que eu estou aqui com o WhatsApp aberto, esperando o seu contato. 991564777. E o programa desta segunda-feira conta aí com a produção do nosso amigo jornalista Luiz Fernando Velho e também com os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. Unir aprendizado e diversão Esse é um objetivo da Amplis Um espaço pensado para potencializar a infância de crianças e pré-adolescentes de Criciúma Edu é, E nós vamos conhecer um pouco mais desse espaço E eu vou receber a educadora física, professora de dança e coreógrafa Cintia Varmelin E a educadora física psicomotric psicomotricista É um trava-língua, meu Deus Relacional Patrícia Ismania Spilleri Comin o leite materno fornece todos os nutrientes que o recém-nascido necessita para os primeiros meses de vida, além de ser uma maneira prática e acessível de alimentar o seu filho. A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva e livre e demanda até os seis primeiros meses de vida da criança e seguir com a amamentação até os dois anos ou mais. Porém, muitas, re muitas recém-mães não conseguem se adaptar ao processo de amamentação por falta de orientação adequada. Eu vou receber a fisioterapeuta pélvica e doula e consultora de aleitamento materno, Kellen Gava Duminelli. Hoje o programa tá um trava-língua que, meu Deus. Mas nós vamos seguir. <risos> vamos falar sobre também as artes marciais mistas, o conhecido MMA que é um tipo de luta oficial em que os atletas que se confrontam podem utilizar golpes de mais ou de uma arte marcial. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em uma modalidade específica. Para conhecer um pouco mais sobre o MMA, eu vou conversar com o empresário Fabiano Eu Estou falando que o programa de hoje está trava-língua... E a partir deste sábado, dia 11, bancos, comerciantes e empresas que emprestam dinheiro podem consultar o Cadastro Positivo para decidir se concedem ou não crédito aos clientes. Mas você sabe o que é para que serve o Cadastro Positivo? Para tirar essas dúvidas e outras dúvidas, eu vou conversar com o vice-presidente da CDL de Criciúma, Henrique Vargas. O nosso cotidiano de hoje está só começando.
0: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano.
1: Muito bem. Olha só, eu falei e elas já estão aqui comigo, o trava-língua de hoje. <risos> é, é isso aí, ó. Um aprendizado e diversão. Esse é o objetivo da Amplis, um espaço pensado para potencializar a infância de crianças e pré-adolescentes de Criciúma. E nós já estamos aqui com a educadora física, professora de dança e coreógrafa Cíntia Varmelin. Acertei?
2: Acertou. Ah, você viu? Olha só,
1: acertei. E a educadora física psicomotricista relacional Patrícia Ismania Spilleri Comin. Acertei também? Sim, é? bom, dia. bom dia. meninas, tudo bom bem dia, com vocês? Tudo que prazer recebê-las aqui conosco. É Me contem um pouquinho, o que que é essa Amplis? E agora?
3: <risos> Amplis é um espaço de potencialização infantil, é, o ano passado, nós iniciamos com o Espaço psíquico que era é, é uma, um atendimento que eu já fazia há algum tempo atrás em psicomotricidade relacional. O ano passado, a gente montou um espaço e ampliamos um pouco essa questão da psicomotricidade. Então, a gente fez um espaço de potencialização infantil, onde a gente coloca diversas atividades bem diferentes... É, da, das atividades escolares, mas que vão potencializar esse aprendizado. Porque a criança de 0 a 6 anos é a fase que ela mais aprende. né? É ali que se forma a personalidade da criança. E hoje as crianças estão muito limitadas corporalmente, muito no apartamento, muito é, em tecnologia, tablet, televisão, celular ou sempre com o mesmo grupo da escola. Então, a gente pensou em algo para ampliar essa infância, para resgatar a verdadeira infância da criança, que é com o brincar, principalmente é a nossa base, o brincar como ponto de partida para a estimulação infantil.
1: Essa questão da criança hoje estar num mundo tecnológico, né? dentro do apartamento, só sentado no sofá, em frente à TV, vocês vêem uma certa dificuldade em se relacionar com ela? Como é que é esse processo?
3: Não, nós, enquanto profissionais, não. As crianças, eu penso que elas tenham a essência de criança, né? E, e todas, 100% das crianças que chegaram até nós, seja no Amplis, seja em escolas, elas, elas sabem ser criança sim. A questão é tirá-las do ambiente tecnológico, né? E proporcionar a ela esse ambiente mais de, de uma aprendizagem mais lúdica, mais brincante. Elas amam. Elas, é, elas não, não pedem para Tanto é que nosso espaço não tem nem TV. Em nenhum momento elas pedem celular, pedem tablet. Pedem, elas se envolvem realmente nas atividades. Se
1: envolvem realmente no que está Isso. sendo oferecido. Sim. Qual a idade das crianças e dos adolescentes que podem estar participando?
2: Bom, no período da manhã, normalmente a gente pega contraturno, né? Que é o horário que elas não estão na, na escola. Que, é, são crianças de 3 a 10 anos. E os nossos adolescentes, os nossos teens, eles frequentam mais no período da tarde, que é de 11 a 15 anos, mas adolescência é até onde tu se permite, né? Exatamente. Então, todos os adolescentes, ou os que se acham adolescentes estão convidados.
1: Estão convidados a participar. <risos> Com certeza. E que tipo de atividades são feitas, tanto para as crianças e para, o, para os adolescentes? Porque trabalhar com adolescente não é fácil, né? Não. <risos> não, não é fácil. Mas é
2: gratificante, é bem legal. Quando, quando eles se sentem à vontade com a gente, é, é bem gostoso, assim. A conversa, tudo que eles têm para falar para a gente é bem, bem legal. Bem De, tem uma troca bem bacana. Bom, as atividades. De manhã, a gente tem uma grade bem vasta, bem gostosa. Desde chefe mirim... A Funcional Kids, Contação de História, é, Psicomotricidade, Dança... Mas o que, é, parte Esqueci... Horta... É Enfim, é tudo que talvez hoje a mãe não, não possa estar tá fazendo em casa, né? Um bolo com a criança, plantar uma plantinha... É, e tirar também do tablet, do celular, fazer uma atividade física... Porque hoje estão muito sedentários enfim são as nossas atividades mas eles ficam bem à vontade né P pelo brincar espontâneo e os nossos é, adolescentes hoje a gente está com funcional team artes marciais e por aí vai
1: e aí vai é um infinito, é, infinito. É, uma, um infinito leque de atividades é, que são oferecidas isso. essas atividades é, os pais levam eles é, de manhã eles podem por exemplo as crianças são entregues de manhã, num determinado horário, eles ficam até a tarde ou só o meio período?
3: Então, é, a gente, além de ser esse centro de potencialização infantil, a gente buscou ser um apoio para os pais. Então, o pai pode tanto é, é, ir para o Amplis no sentido de socorro, hoje eu não tenho com quem deixar, posso deixar no Amplis, sim. Mas o nosso foco principal é o contraturno, só que um contratuno de uma forma diferenciada. Ele não, não é obrigatório eles praticarem todas as manhãs. O pai pode optar uma, duas, três, todas as manhãs. Podem optar deixar de manhã e é, buscar a final da manhã, deixar e almoçar. Então, a gente se propõe a isso. Como também pode estar deixando... É, ah, eu quero que ele faça somente a psicomotricidade, né? Tipo academia infantil. Aí ele deixa uma hora, no final busca. Eu quero somente o treinamento funcional kids. Ele leva e depois busca a criança.
1: Ou seja, a gente pode ver como uma colônia de férias isso? Ou a não?
3: colônia de férias a gente tem agora. A gente tá vai iniciar hoje. Então, são atividades todas diferenciadas para as crianças que estão em casa, né, para os pais que estão trabalhando. Então, deixam com a gente ali em colônia de férias. Depois, co com, inicia o contraturno, mas que ele também fica bem parecido com a colônia de férias. Ele é muito divertido também nosso contraturno. Diferente, assim, porque é, as questões é, escolares, pedagógicas, elas têm é, currículos obrigatórios. E aqui no Amplis não, a gente não tem nada engessado, né? é, tanto é que quando a gente faz a matrícula dos pais, a gente fala, olha, essa grade ela pode, ela pode mudar é, é, tanto o fixo, né? tipo, ah, é, tem é, jogo simbólico, jogo de faz de conta. Ah, não, agora, mas as crianças é, chegaram todas empolgadas, trouxeram alguma coisa e querem fazer uma comidinha. Não tem problema, a gente passa de acordo com o interesse da criança, a gente pode estar tá trocando de atividade. De
2: acordo com a necessidade deles, né?
3: É, de, com o desejo das crianças, a gente é. respeita muito. Por isso que a Cintia disse que lá eles ficam muito à vontade, Sim. né? Porque eles chegam... É, Abrinha geladeira, é, sabe? Não é tudo o faz o que quer, né? Tem uma não, certa
1: regra, não, né? Não, não.
3: Na verdade, sim. eu sou especialista em psicomotricidade relacional, que trabalha o quê? A questão da psicomotricidade como base para estimulação precoce, mas tem o termo relacional que é, o principal foco ali é trabalhar as relações, os comportamentos, as emoções, porque a escola trabalha muito essa questão técnica. Né? Daqui a pouco vai ter computadores mais inteligentes do que toda a humanidade, mas o computador nunca vai ensinar a pessoa a sentir, né? a consciência, a lidar com o outro, a resolver pequenos conflitos, a contactar tá com a frustração e aí conseguir lidar com esse sentimento, a, a tentar superar a timidez... É, adquirir maior segurança enquanto criança, porque as crianças são como nós, adultos. Elas vão passando por várias fases que elas precisam, às vezes, de um apoio. Então, a minha base é a psico-relacional, estou é, fazendo formação em coach kids e sou estudiosa em disciplina positiva. Então, a gente... É, e a Cíntia também vem com essa parte que complementa, que é a, a questão artística e cultural. Então...
1: Cíntia, as crianças, como é que é lidar com as crianças dentro da dança? Não é todas que gostam de dançar, né? Não. Tem aquelas que vão, mas ficam tipo assim, é. né? Eu vou dançar, mas não vou, não quero que o meu amiguinho veja.
2: É, é, é engraçado que a mãe, toda mãe tem o, o sonho da menina ser bailarina, né? Sim. Só que aqui em Criciúma, menina não, menino não dança balé, menino joga bola, né? É. E aí a gente tem que quebrar isso, porque todos sabem dançar, né? Só tem que querer. Só que tem muito aquilo, tipo, ah, meu amiguinho tá rindo de mim, né? Então tem esse bloqueio. Mas eles gostam, eles sabe por mais que tenha esse bloqueio, não, não vou fazer. Mas eles adoram, porque a dança tá dentro da gente. A gente não tem que dançar só com o corpo, né? A gente tem que dançar com a alma. Sim. Então, é, eu tô na área da dança há muito tempo. Muitos meninos querem, só que tem nesse bloqueio que a gente tem que quebrar.
1: E como é que vocês lidam com esse bloqueio? não é eu, Cíntia, não é só a questão de ir lá e dizer assim... Não, não é pra rir do amiguinho, porque tu também vai, né? Não, tem, não Tem todo isso. um negócio é, lá atrás, né? É,
2: é que também vem de casa, né? Vem de uma cultura já, então... para pra
1: vocês, enquanto profissionais, é difícil trabalhar com isso, né?
2: É, é, eles gostam, então vai partir deles, a gente fala pra eles e eles chegam em casa. Mãe, é. eu fiz tal coisa, Mas talvez... eu é. eu
3: acompanho as aulas da Cíntia, uhum. o ano passado a gente tava com a dança criativa... E tinha, é, dependendo do dia, tinha três, quatro, cinco meninos. E o início das aulas, eles sempre queriam ficar sentados. E aí, vai a, a, a nossa profissão requer muita criatividade. E aí, eu percebia que a Cintia, de vez em quando, trazia um super-herói, colocava uma música de super-herói, trazia algo é, mais de menino... Né, que eles tivessem uma identificação para daí se soltarem e dançarem E assim, o prazer daquela dança No final das contas, eles nem se lembravam mais nem Que estavam lá sentados que... É que, era... que dança é...
2: é todo movimento corporal né? não, não, não é que todas tem que ter uma regra Enfim, a dança criativa Ela não tem técnica A técnica é que não existe regras E aí, ah, eles gostam de dinossauro Eu ia lá, pegava uma música de dinossauro Ah, vamos imitar Como faz o tiranossauro Rex e eles estavam dançando, querendo ou não, é uma dança, né? Até o fato de jogar bola, então vamos imitar, chutar uma bola. Tá, dançando, enfim, tem que quebrar, desmistificar
3: esse negócio que dança não é pra menina. Mas o que acontecia no final é que a gente não dizia mais que era a, que era a dança. A, dança. É. a gente dizia que era atividade com a tia Cíntia. E aí, Olha, eles faziam. Assim, aí eles tipo, faziam. o estigma é. é bem grande, assim, de meninos não podem dançar. É, é uma carga que a gente que vai passando de geração em geração, né? E, é inconsciente, na e verdade. Como eles se
2: soltaram, assim, é, até de lateralidade, enfim. De, ah, não vira o cambalhota, não. É, é incrível. Os beleza. meninos virando estrelinha no final, é, a coisa
4: mais
3: linda. É, é, muito linda. É
1: satisfatório isso, né? Demais. Tem uma satisfação Demais. muito grande por trás disso, né? Uhum. Sim. Eu... E além
3: desse prazer, desculpa, além desse prazer. É, tipo, uma atividade virar estrelinha, é isso que é a base da psicomotricidade, né, trabalhar essas funções psicomotoras, que é a lateralidade, a coordenação motora ampla, a percepção espacial, temporal, que se a gente pensar na aprendizagem, pensa na matemática, é em cima, embaixo, dentro, fora, de um lado, do outro... Tem crianças que vêm para mim em clínica, em consultório, que, na verdade, a dificuldade de aprendizagem é aquele corpo que, foi, é, que não foi estimulado na infância... E com algumas práticas já destrava e destrava também a, a questão da aprendizagem. Né? A língua portuguesa é a coordenação do olho com a mão, é o, o freio inibitório, é a direção obrigatoriamente da esquerda para a direita. Então, a criança tem que viver isso corporalmente. Para ter uma facilidade, primeiro ela tem que inscrever todos esses conteúdos no corpo para depois poder abstrair. Depois de sete anos, chega a fase da alfabetização e ela consegue daí abstrair e então chegar a questão da alfabetização, matemática. Muito bem.
1: Olha só, a gente está aqui com a Cíntia Varmin Eu vou acertar. Até o final do programa eu vou acertar. <risos> e a Patrícia Ismanis Pileiri com mim, falando sobre o objetivo da Amplis. Você quer saber um pouquinho mais, quer mandar pergunta para gente? 991 564 Ou no nosso YouTube, tá? A caixa lá de mensagens para você mandar... E também no Facebook. Quem está aqui com a gente também é a Beatriz Formanski. Bia, bom dia, já estou ligadinho no programa. Obrigado, minha Capricorniana linda. Muito obrigada mesmo. A Undina Cainelli também está aqui ligadinha com a gente. Lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um beijo, Bento Gonçalves, para vocês que estão nos acompanhando também. E, meninas, é... Como é que são os dias? Podem ir todo dia, de que horas até que horas? Está aberto, tem que fazer a inscrição antes? Como é que funciona isso?
2: É, no período da manhã a gente inicia as atividades às 8h30 até às 11:30 h né? 30 Ali é, a gente tem os horários, tem as grades que a gente vai estar tá colocando no nosso Insta, nas redes sociais. E vão saber todas as atividades que tiveram naquele dia. É, e à tarde, ainda estamos com inscrições abertas para os Teams, né? Mas é, a grade, é, cada um pode fazer a sua. Quer ir uma manhã, pode ir uma manhã. Quer duas, pode ir duas. Quer ir todas, pode ir todas. Um horário só, né? Aí, escolher uma atividade também pode estar tá escolhendo uma atividade. E aí, cada um faz o seu horário.
1: Tudo isso tem um custo mensal ou é por aula?
3: As duas opções. As duas opções. Isso, ou também. seja, vai lá, conversa é, com o pessoal. Tem tanto é, o por, por aula ou por manhã, né? Ah, quero só uma manhã. Ou não, quero só fazer essa atividade. Então, é, é mensal por aula. Ou não, quero participar dos planos combos de contraturno. E aí, a, a escolha ali é a que mais se adequa à rotina da família ou ao perfil da criança, né? Tipo, ah, amanhã na quarta eu tenho babá, não tenho necessidade de tirá-la de casa. Ah, então eu quero na terça e na quinta. Então é bem tranquilo. Só que tem que entrar em contato com a gente antes, principalmente esses de é, emergência, porque nem sempre tem vaga. Exatamente. Então é, entra em contato pelo WhatsApp, perguntar, sim, ah, Cíntia, tem vaga amanhã? Posso levar? E aí a gente é, faz essa pré-reserva, ver se, se há possibilidade ou não.
1: Ou não. Sim, é, Patrícia, já que nós temos um tempinho ainda, vamos sair um pouquinho do, do espaço, explica um pouquinho para a gente, mais um pouquinho sobre esse psicomotricista, que é um trava-língua, ah. né? É. é um trava-língua, psicomotricista, então, isso aí. Então, a
3: psicomotricidade, ela é importantíssima para criança, né? Eu sou especialista em psicomotricidade relacional pelo CIAR, que é um Centro Internacional de Análise Relacional é, de Curitiba. É, a psicomotricidade funcional, ela trabalha então somente com as questões é, das funções psicomotoras e ela vai é, na falta da criança, por exemplo, ah, ela está com dificuldade na coordenação motora fina, então eu vou fazer exercícios dirigidos para a coordenação motora fina. Ah, ela está com dificuldade é, de organização espacial, então, vai fazer atividades específicas para a organização espacial que vai refletir lá na aprendizagem. Todas elas têm uma ligação com a aprendizagem. É, mas a psicomotricidade relacional ela é mais recente. Quem criou foi a André Lapierre, porque ele percebeu que, a partir do momento... Por exemplo, eu tenho um filho látero cruzado. A dominância dele de mão é direita, de perna à esquerda e de olho à esquerda. Então, chegou na fase da alfabetização... É, e eu, antes, eu pensei, ah, que bom, vai trabalhar as duas áreas do cérebro, né vai ser um mega. Mas, exatamente na fase da alfabetização, acaba acontecendo uma confusão no cérebro, porque a varredura da mão vai para um lado e do olho para o outro. Então, começa a escrever espelhado, tem ter um pouco de dificuldade na fase da alfabetização. Depois, o próprio cérebro se acomoda e, e a aprendizagem flui normalmente. Só que a partir do momento que eu descobri isso, eu comecei a fazer exercícios dirigidos para coordenar o olho com a mão dele. E será que ele gostava? Não! Por quê? Porque as atividades que eu comecei a fazer com ele era para corrigir um, entre aspas, defeito, que até então ele era meu filho perfeito e agora eu precisava fazer exercícios corretivos. Então ele não tinha prazer naquele brincar e foi ali que André Lapierre começou a perceber que quando era, quando tu colocava o dedo na ferida da criança e ia fazer uma atividade por conta daquele déficit que ele tinha, as crianças não tinham prazer e acabavam não rendendo tanto. Então ele começou a estudar é, é, várias metodologias e chegou na psicanálise que ele for, fez então essa psicomotricidade relacional, que ela parte do que a criança sabe fazer, parte do brincar espontâneo e das relações. Normalmente são atividades, é, é, duas ou três, é, grupos pequenos, se for terapêutico, ou grupos maiores, se for é, questão de, de desenvolvimento, potencializar desenvolvimento e parte do brincar. A criança em nenhum momento percebe que está sendo é, é por conta de algum problema que ela tem, né? Algum déficit que ela tem que a gente precisa recuperar. Então são alguns materiais clássicos, né? Por exemplo, é espaguetes de piscina. E aí a gente são três momentos a vivência, tem a roda inicial, o brincar espontâneo, o relaxamento e a roda final. Na verdade, quatro momentos e depois no final a gente faz um registro ainda. Então, aquela questão que tu perguntou antes, ah, não é tudo livre, não é tudo liberado. Não, há todo um estudo por trás... Para a gente conseguir dar essa liberdade para a criança, dar essa autonomia né, para a criança. Então, a gente...
1: É uma liberdade com finalidade, com Isso, objetivo.
3: justamente. E muito estudada. Não é tu simplesmente jogar a criança numa sala encher a sala de bola e, e tu uh, ficar ali vendo o celular ou não fazendo nada e não prestando atenção. Há uma escuta o tempo inteiro do brincar da criança. Quando a criança brinca espontaneamente, ela conecta os aspectos inconscientes. Então, flui muita, é, muito conteúdo guardado, igual o do adulto, que está guardadinho ali, começa a vir para fora. Por exemplo, crianças que foram rejeitadas na gestação, é, crianças... É, principalmente terapêutico, assim, na época que eu atendia no CAPES é, Crianças que eram agredidas em casa Era isso que fluía na, na, na vivência Ela brigava com a gente E, e, e coisas assim, é, do cotidiano, do dia a dia Que às vezes a gente... Ah, ela, é tão, ela é tímida demais né O que, que acontece? Às vezes a mãe não sabe... Eu sou decodificadora corporal é, muitas vezes eu percebo exatamente destravar e, e qual foi a vivência que aconteceu aquilo muitas vezes não a criança vai evoluindo naquele brincar e vai se transformando então tudo o que é muito muito tímida ou muito agressiva, muito insegura. A psicomotricidade trabalha com todas essas questões emocionais de uma forma muito divertida para a criança e que dá um resultado muito bom e muito rápido. Porque a criança, se ela vai para um psicólogo, ela não vai conseguir verbalizar o que está acontecendo com ela. E aí, por, por isso que entra, então, a psicomotricidade relacional. Porque no brincar, a gente faz decodificação corporal, aí eu uno com o cold kits, e aí a gente pode ter uma conversa com os pais e direcionar para tentar é, ressignificar essa criança de uma forma mais positiva.
1: Ou seja, ela toca lá onde precisa.
3: Justamente.
1: Onde precisa, é. exatamente. Cíntia, é, dessa forma, a dança, a coreografia, a própria educação física, ela ajuda nessas atividades, né? Que a, que a, a Patrícia falou, né?
2: Com certeza, é por isso que o amp está aí, a gente juntou o terapêutico... Juntou a fome com a vontade de comer, é. <risos> juntou então, e tudo é, a isso. A parte é mais da parte da te, né do terapêutico, das relações, e eu entrei mais com a parte da arte, da cultura é, e da atividade física. Então a gente está bem redondinho, né, porque é, vamos trabalhar um pouquinho a cultura, vamos trabalhar um pouquinho essa arte, que as crianças gostam de brilhar um pouquinho também... Então, é por isso que a gente criou esse espaço, é por isso que, que vai dar tão certo, porque tá bem, bem redondinho, bem legal.
1: Que bom, e a gente deseja sucesso a vocês. Obrigada. Muito obrigada. obrigado, meninas, pela participação de vocês aqui no Cotidiano desta segunda-feira, abrindo a semana de cotidiano, e sempre que tiverem novidades, os nossos microfones estão abertos.
2: Muito obrigada pelo espaço e bom dia. Obrigada e bom dia.
1: Imagina, a gente falou aqui com a Cíntia Varmin e a Patrícia Ismane Spilleri do Espaço Amplis. Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Repórter
0: Cidade. <fazos> Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo o que está no seu dia a dia, está no programa Cotidiano. Audi
5: Center Criciúma convida você a se surpreender com o novo Audi Q3. Com linhas redesenhadas e a tecnologia da família Q. Esta segunda geração do Q3 oferece mais espaço interno e nova tela sensível ao toque. Além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Já disponível para pré-venda. Venha tomar um café conosco e aproveite para conhecer. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará. Fone 3443-6664, no Trânsito de Sentido à Vida. Rádios. Olá, eu sou Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Redação Cidade. Aguardo vocês a partir das 17 horas com tudo que foi notícia na região, no Brasil e no mundo, além de comentários sobre economia, política e esporte. Então, sintoniza aí no 89,1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano com Kaki Farias. Voltamos no cotidiano
1: desta segunda-feira, 10 horas e 1 minuto. Criciú, uma ensolarada. Amanheceu ensolarado aí. Hoje demontava friozinho, mas o sol já tá aí para esquentar todo mundo. Daqui a pouquinho a gente tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. E agora a gente chama o nosso Repórter Cidade, porque ontem pela manhã. O vigário paroquial da paróquia Santa Bárbara de Criciúma, o padre Ângelo Galato, faleceu na manhã deste domingo, dia 12, aos 84 anos. Padre Galato atuou por muito tempo na diocese de Criciúma, destacando seu trabalho na própria paróquia de Santa Bárbara. O nosso repórter Marcelo De Bona traz mais informações do velório.
6: Bom dia, Marcelo. Como está por aí? Bom dia. Eu estou aqui na Igreja Matriz Santa Bárbara, onde está terminando aqui a missa de corpo presente do padre Ângelo Galato, a missa está sendo celebrada pelos bispos Dom Jacinto Inácio Flá, o bispo aqui da Diocese de Criciúma e também pelo bispo de Rio do Sul, Dom Onésimo, ele que é natural aqui de Criciúma, Dom Onésimo. Centenas de fiéis estão aqui acompanhando aqui a missa de corpo presente, a despedida aqui do Padre Galato. Essa já é a quinta missa de corpo presente que está sendo realizada aqui na Matriz Santa Bárbara. Nós tivemos uma ontem às 17 horas. Depois outras 19 e a última de ontem às 22 horas. Hoje pela manhã a gente já teve uma missa às 6 da manhã e essa que está sendo finalizada agora começou às 9 horas da manhã. O sepultamento do Padre Galato está previsto agora para após a, a missa, era para as 10 horas, mas vai acabar atrasando um pouquinho. Deve ser por volta das 10 e meia. O cortejo vai ser daqui da Matriz Santa Bárbara em seguida, com destino ao cemitério municipal no bairro São Luís. O sepultamento ocorrerá no jazigo dos Padres Diocesanos, ali no cemitério municipal do Padre São Luís. No cemitério municipal São Luís. E como você mencionou, o Padre Ângelo Galato faleceu na manhã de ontem, vítima de infarto aos 84 anos. Sendo 54 desses anos de sacerdócio, 54 anos desses né, dedicados ao sacerdócio. O Padre Ângelo atuou em paróquias de Laguna, São Paulo Capital, Criciúma e Sara além do santuário do Caravaggio e o seminário também, e no seminário de Tubarão. E desses seus 54 anos de sacerdócio, as, as igrejas que ele serviu por mais tempo foram a paróquia São José, ali ele permaneceu no centro de Criciúma, uma paróquia São José, ali ele permaneceu de 1990 a 1993, e depois regressou em 1999, onde ficou até 2010 e aqui na paróquia Santa Bárbara onde ele tem uma grande ligação e também ele ficou de 71 a 86 de 1971 a 1986 e retornou para cá em 2013 para ser vigário junto com o padre Wilson Buss e aqui ele permaneceu atuando como vigário e a última missa ele realizou agora na sábado ele estava bem de saúde e acabou sofrendo esse infarto aí, infelizmente no domingo pela manhã por volta das 7 horas da manhã são essas as informações, Marcelo? Isso, bastante prestigiada aqui a missa. aqui. São centenas de pessoas, até a igreja ficou pequena. Temos bastante gente do lado de fora, aqui na parte da frente e também nas laterais. Um estacionamento também repleto aqui. Para conseguir uma vaga aqui foi bastante difícil. Várias homenagens aqui, muitas coroas de flores. E em seguida o cortejo deve partir para o cemitério municipal.
1: Padre Galata era muito querido por todos. Eu já, já tive contato com ele várias vezes nas missas da diocese. E sempre muito sincero e brincalhão ao mesmo tempo, ele passava a sinceridade e brincava ao mesmo tempo Fica... Isso,
6: era uma, uma característica marcante dele, sempre brincalhão e não tinha muitas papas na língua Volte meio que tinha que falar no seu sermão, ele falava, não, não fazia curva Era uma pessoa bem cativante e que marcou e deixou sua marca aqui na região aqui Marcelo, muito
1: obrigado pelas suas informações. Você vai ficar por aí acompanhando o cortejo ou deve ir
6: para outro local? Isso, vamos acompanhar depois o, o, o enterro, o sepultamento. E deve sair daqui a pouco, uns minutos, então, o cortejo. Quem quiser participar, então, dessa última homenagem, o um sepultamento ao padre Ângelo Galato, deve ocorrer por volta das 10 horas e 30 minutos aqui no cemitério municipal no bairro São Luís.
1: Tá certo. Muito obrigado, Marcelo De Bona, trazendo as informações aí da missa de corpo presente do Padre Ângelo Galato.
6: Repórter Cidade, Marcelo De Bona, conectando você à informação.
1: O Padre Ângelo Galato dedicou sua vida ao sacerdócio, 54 anos. De 54 anos de vida, foi, de, foi aí dedicado ao sacerdócio do Padre Ângelo Galato, que faleceu nesta manhã de domingo, aos 84 anos. Nosso operador aqui técnico, o Sandro, disse que o Padre Galato fez a missa do seu pai nessa, nesse sábado ainda. A última missa do Padre Galato, né? Fica aí os nossos sentimentos a toda a família. Muito bem, mudando de assunto, a gente agora vai falar sobre amamentação, falando sobre... É, o Ambulatório de Amamentação já está aqui comigo, a fisioterapeuta pélvica, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, a consultora em aleitamento materno e doula Kellen Gava do Minelli. Muito bom dia, seja bem-vinda.
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui falando sobre a amamentação. né que hoje em dia todo mundo, assim, às vezes pensa, ah, é moda amamentar. Não, é natural, né? É uma coisa que é natural da mulher e que por muito tempo se usou como que não era normal, que teria que dar fórmula, que seria o melhor para o bebê. E a gente sabe que não, que o leite materno é sim a melhor opção para esse bebê. Para tudo isso, né? <risos>
1: então vamos lá. É, lá. Kelly explica um pouquinho para a gente da onde veio essa ideia do ambulatório.
7: Então, a, a ideia foi no meu curso, a minha a professora do curso, a Virginia Ferreira, que mora em Minas Gerais, ela tem um ambulatório em amamentação. Quando eu retornei do curso, eu falei com a minha sócia, Janice, assim, vamos abrir um ambulatório em amamentação. Kelly, mas um ambulatório, eu disse, é Por quê? Porque às vezes a, essa mãe tá amamentando, tá com uma fissura no mamilo, tá com um engorditamento mamário, ela tá com uma dificuldade no amamentar e a gente sabe que a amamentação é uma engrenagem, né? Tanto a mãe e o bebê eles vão aprender junto essa, essa tarefa da amamentação e aí é para onde ela recorre né? Meu Deus.
1: Aí fica aquela dúvida, né? É,
7: qual o profissional que vai ajudar ela nesse momento? Então, na, na nossa clínica, a gente abriu esse ambulatório para estar uh, de portas abertas assim, para acolher essa mãe, para ajudar nessa fase. Então, foi aí que surgiu a ideia, foi de uma cópia. É,
1: foi de uma cópia. Quais são os procedimentos que são realizados no ambulatório? O que, que são feitos com, a, com as mães? É, são palestras, orientações, o que, que são feitos? Então,
7: o ambulatório em si, ele atende as mães com alguma dificuldade. Certo? Então, essa mãe, ela pode chegar ali com a mama, que é o um engurgitamento. O que, que é o engurgitamento? O famoso empedramento, sabe? Sim. E aí, ela não tá conseguindo amamentar. A gente vai atender ali. Ah, ela tem uma fissura no mamilo, que ela rachou, tá machucado, né? Ali, a gente consegue também atender ela com o uso do laser. Também para ajudar na cicatrização e orientar muito o manejo. Dessa, dessa amamentação, que é importantíssimo. Porque todas as dificuldades vêm do manejo. Então, o um ambulatório é isso. E claro que ali oferece a consultoria, que daí a gente vai fazer a palestra, vai fazer um encontro do, da família ali, tipo o esposo ou a esposa dessa gestante, durante o período gestacional, para... Quando ela vir amamentar, já tá tudo bem informada, sem, assim, com receio, sem medo, sabe? para amamentar. Tudo
1: esclarecido, né? Tudo esclarecido. Ou seja, não é só a mãe que precisa saber das coisas. O pai também precisa. O
7: pai precisa também. Essa, às vezes, a avó. Quem que vai ficar com essa mãe após ganhar o bebê? É bom também ter a mesma informação pra elas andarem junto pro mesmo objetivo, sabe? De amamentar. Porque às vezes vem aquelas coisas de antigos, assim, de pessoas mais velhas, tipo... Ah, você tá com o um bico rachado, passa casca de banana. E a gente sabe que não. Que se o bico tá...
1: Todos esses mitos, né? <risos>
7: que tem vários, a gente encontra muitos. E que a avó passou, né? E às vezes a mãe no desespero faz mesmo, porque a mulher, ela tá vendo o bebê com fome... Ela tá com leite, só que não tá conseguindo, ela vai fazer, às vezes. E a gente pede que não faça, né? Porque se o bico tá rachado, vamos supor, tem uma fissura, é uma porta de entrada para uma infecção e pode gerar uma mastite. E aí o problema, ele pode ficar bem maior do que, que é. Do
1: que é, né? Falando em mitos e verdades, é correto, vamos dizer assim, entre aspas, preparar a mama pro bebê, para ela poder soltar mais leite, essas coisas? é.
7: Hoje a gente já tem estudos que mostram que a gente não deve preparar a mama em nenhum momento. Esse negócio, ah, eu vou esfregar a buchinha pra calejar a mama. <risos> não. Não. Não, por favor, mulheres que estão grávidas, não preparem as mamas. <risos> Isso aí. O que, que a gente tem que preparar? É a informação é saber como é a pega correta desse bebê uh, na mama. Como que a boca deve ficar? É aquela boquinha de peixinho para pegar o peito. E a gente pode... Já posso falar que é o quê? Não pegar o bico da mama. Se pegar só o biquinho, vai machucar. Então, não adianta, às vezes, você passou ali a gestação preparando a mama. Mas, ah, vou pegar sol durante a gestação. É bom, vitamina D, <risos> assim, vai pegar um pouquinho, é bom, mas não é necessário, não, não é que é eficaz, no caso, para evitar uma fissura, sabe? A fissura mesmo vai evitar com a pega, então, essa boca de peixinho pegando maior parte da arela embaixo e, a, e o bico junto... Vai evitar, sim, uma fissura. Então, a informação hoje é a melhor preparação para as mamas <risos> que a gente pode dizer.
1: Que pode dar, né? Tá vendo só a questão da informação? Quer saber mais? Quer mandar pergunta aqui pra gente? A Kellen tá aqui pra Tô responder okay. vocês. Mandem aí pra gente. 991564777. Vou repetir, você anota aí no seu WhatsApp, anota na sua agenda. Manda pergunta pro nosso WhatsApp. 991564777. Ah, não quero mandar no WhatsApp, eu quero mandar lá no YouTube que estão ao vivo. Pode mandar, a caixa de perguntas, a caixa de mensagens está lá disponível. Não, não, tenho, não quero mandar no WhatsApp, não quero mandar no YouTube, eu estou vendo vocês pelo Facebook. Manda também, a gente está lá ao vivo no Facebook para vocês. Manda seu alô, manda sua pergunta, que nós estamos aqui falando sobre amamentação e também sobre o ambulatório de amamentação. É, falando... Que a gente estava falando ali de bico, da, da mama tudo assim, é hum. normal a mãe sentir dor no bico quando o bebê começa a, a mamar, começa a fazer todo o processo de amamentação?
7: Sim, ali nos primeiros, primeira semana, né a gente pode dizer que é normal sentir um desconforto, claro não uma dor muito grande, mas um desconforto sim, é normal Uhum. Isso mesmo. Só não pode passar nesse período, assim, né? Se ah, tá uns 15 dias com muita dor, tem que procurar um auxílio. Aí é
1: bom procurar uhum. alguém pra dar a orientação certa até o um médico. Pode ir no ambulatório?
7: Pode no ambulatório também. Pode ir uhum. no ambulatório.
1: Kellen, olha só, tira uma dúvida aqui. Existe leite fraco? Ou não. não? É mito. Não, é mito. É é mito. mito. Da, da série Mitos e Verdades, mitos isso e... é mito. Vamos fazer uma
7: lista e vamos ver quem que, ganha. O é, mito é, ou quem... a verdade.
1: Exatamente. Porque existe muitos mitos, né, Kelly? Existe. Principalmente nessa parte de amamentação.
7: Existe. É como eu te falei antes, né? Esses mitos vieram pra o quê? Pra vender a fórmula. Né? Lá atrás, há anos atrás. Até há muito tempo atrás, as damas, de le... as... as mães de leite, né? E o, as pessoas ganhavam o bebê e davam para uma outra mulher amamentar. E aí depois até entrou a fórmula. É uma história bem longa assim. Bem longa. A gente
1: fica aqui o dia inteiro. <risos> fica o dia inteiro.
7: E aí entrou isso. Ah, o leite é fraco. Vamos dar fórmula. Vamos complementar. O leite não é fraco. Cada bebê recebe o leite ideal para ele. O nosso corpo é tão inteligente que ele, a mãe, ela vai fazer o leite ideal para o seu bebê. Cada mãe é diferente. Um leite, às vezes, um leite da minha colega é diferente do meu, meu leite, né? Porque Eu ainda amamento. Ele já, amamento. Pro, ele já <risos>
1: produz o próprio, o próprio... No caso, né? O próprio leite, ele já vem específico para o bebê que está ali dentro. Isso né? mesmo.
7: Que está amamentando, ele vai produzir o próprio leite. Então, assim, o que, que muitas vezes acontece... Essa mãe, ela não tem muita paciência para amamentar. Uh, hoje em dia tem esses benditos aplicativos, né? Ai, é, 30 minutos. E a mãe tá ali agoniada já pra ver quando dá o 30 minutos pra tirar o bebê do seio. Então, uh, essa parte faz com que o leite fique fraco mesmo. Porque o bebê não mama o suficiente. Às vezes ele não tem uma pega correta, não tá mamando o suficiente. Ele não consegue sugar eficientemente, vamos dizer assim, né? Então... Vem um leite fraco mesmo.
1: Aí está o leite fraco. Aí está
7: o leite fraco. Então, se essa mãe, ela seguir como a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é amamentar tá em livre demanda, o que, que seria livre demanda? O momento que o bebê quiser. Sentir o
1: fome pode dar.
7: Sentir o fome dá. Não regular, assim, Ai, tem que ser de duas em duas horas, ou de três em três horas, abre é o momento que ele quiser. Porque a gente tem que lembrar que o, le... o peito da mãe, ele não é só alimento. Ele é segurança, ele é carinho, ele é proteção. Esse bebê, ele ficou nove meses com essa, com essa mãe, desculpa. E agora ele chegou num mundo que ele não, não, não conhece nada. Então... O momento que ele chora, às vezes, ele quer o peito pra quê? Pra se sentir protegido,
8: Mas acalentado. essa é minha mãe. Essa é minha
7: mãe, porque ele escuta o mesmo coração, que batia dentro da barriga. O jeito de andar é o mesmo que ele sentia dentro do útero. Então, essa mãe é carinho e proteção, principalmente nos três primeiros meses, que a gente chama de gestação. Então, esse momento, a mulher ela tem que estar tá muito conectada com o bebê. A gente fala muito no ambulatório, faz essa troca de olhar quando você está amamentando, olha para esse bebê, conversa, esquece os aplicativos, esquece, esquece aquele... celular, Celular, esquece... e isso. Fica conectada com esse bebê, que a mamada vai ser mais efetiva e não vai existir leite fraco. Se essa mãe ela tem o um objetivo de amamentar, porque a gente tem que respeitar também. Tem mães que não querem amamentar. É uma opção dela. E tá tudo bem, né? A gente não pode julgar essa mãe que não queira amamentar. Mas aquela que quer, e né, estudou e sabe os benefícios todos da amamentação, não existe leite fraco. Existe, sim, às vezes, a ansiedade da mãe que faz com que, às vezes, o leite não desça também. Ou o momento de é, uma mulher tá muito assim, às vezes, aconteceu alguma coisa, tá com estresse, né? O leite não vai descer. Então, ela tem que estar tá bem, ela tem que estar tá amparada, que tá relaxada. relaxada. Tentar... Por isso, a rede de apoio que está em volta dela também. É importante saber as informações. Saber
1: isso aí, é importante. Ou seja, informação gira em forma, assim, de tudo. De tudo. De tudo. Mas vamos ver se é mito ou verdade. Esse negócio Ui, de que o leite... Esse negócio que o leite da mãe faz mal pro bebê é, é mito, né?
4: Super, É mito. Super mito, né? Super mito. É super mito.
7: Só lembrando que quando a gente pare, né? Quando é a gente. O bebê nasce ali, o leite ele vai descer a partir do momento que a placenta se descola do útero, certo? Então vai lá no cérebro a informação que nasceu um bebê que a gente tem que amamentar. Então desce o colostro. Entre até o quinto dia ali tem o colostro. Esse colostro ele é tão rico em proteínas. Tão rico em anticorpos que ele é considerado a primeira vacina do bebê. Nossa. Pra gente ter uma ideia, como o nosso leite faz bem. Muito bem, né? É. Muito bem. Então, essa mãe que teve com todos os contatos assim, com alguma doença vai já gerar os anticorpos e vai passar para o bebê. Então, é muito importante esse bebê ser alimentado com um colostro nos três primeiros a quinto dia. E aí, logo depois, vai vir a descida do leite, que é a pojadura. E aí vai ocorrer nesse terceiro a quinto dia. Cada mãe responde num período, certo? Então, amamentar, sim, é o um melhor alimento para o bebê, não faz mal
1: em qualquer lugar em qualquer lugar <risos> esse negócio de na praça não pode tal lugar não pode Ai, agora não a gente nada.
7: tem é uma lei né que, é. que faz com que a mulher pode alimentar o bebê em qualquer lugar Em
1: qualquer lugar que uhum. então me diz assim ó, quais os principais motivos que impedem a amamentação
7: os principais motivos assim vamos falar
1: a verdade agora é a verdade <risos>
7: né Hoje, sim, seria alguns casos de, por exemplo, um câncer de mama, que tem que fazer algum tratamento, algum tratamento específico mesmo, sabe, Essa mãe. Eu já tive uma amiga minha que, aos oito meses de gestação, descobriu um câncer de mama. E ela, no banho, sentiu um nódulo e teve que retirar o bebê com oito meses, tal. E aí, sim, né, não pôde amamentar. Então, tem muitos casos, assim, é muito particular da mãe, alguma doença, né? Também a gente sabe, sexualmente transmissíveis, essas doenças que a mãe Sim. adquire, que daí às vezes não pode amamentar. Por exemplo, uma HIV. Então, vai muito de cada particularidade, assim. Não dá para generalizar. Muito. Não dá pra dizer
1: assim, <risos> não, é isso, isso, aquilo, é, né?
7: Eu tenho uma paciente que ela tem artrite reumatoide. E ela chegou no ambulatório que não poderia amamentar. Por causa do tratamento. Mas a gente foi ver, foi a fundo, conversou com o médico, tudo, e ela pode amamentar, sim, porque a quantidade de substância do remédio que passa o leite é muito pequena, sabe? Então, ela pode então não amamentar.
1: não diretamente, Não, né? não. Essa questão de que a, a mãe não pode amamentar por esses N motivos, né, que foi citado... A questão da doação de leite, como é que funciona?
7: A doação de leite hoje, graças a Deus, a gente tem um banco maravilhoso aqui, que é no Hospital Santa Catarina. E aí, ali ainda, o que, que acontece? É só para as mulheres, as mães podem doar leite, mas quem consome o leite dessa doação é os bebês que estão na UTI. Então, não tem como... Uh, eu doar para outra mulher. E é contraindicado, né? Não é certo, gente, fazer... Ah, eu tenho leite, eu posso amamentar teu filho. Não façam essa amamentação cruzada, porque a gente não sabe uh, certinho né, a saúde dessa mãe que, que vai passar para o nosso bebê. Então, é melhor aí, usar sem a fórmula. Porque a fórmula não é um mal. A gente tem que também olhar para ela, tipo assim, não, meu Deus, eu não vou dar fórmula, é ruim, é ruim. Mas quando bem indicada, ela é ótima, sabe? O que a gente, não, o que a gente pode pensar é assim, vou dar fórmula porque quero ou, né? Ah, porque meu leite é fraco, vamos supor. Dá fórmula sem necessidade mesmo. Nesses casos, sim, é necessário a fórmula, né? Mas o banco de leite nosso, e eu peço assim, nossa, quem quiser doar, gente, eu fui doadora, hoje eu já parei, as questões de trabalho rotina tá mais difícil. É só ir no Hospital Santa Catarina e fazer um cadastro. Então, elas vão coletar um, um sangue também para fazer uns exames, e depois elas passam todas as orientações de como fazer a coleta do leite, e eles buscam em casa. Então, a mãe não precisa nem trazer o leite se deslocar. Uhum, eles buscam em casa. E a gente sabe que um pote de conserva, vamos dizer, de, de leite materno, alimenta 30 bebês um Nossa. dia.
1: é muito, hein? É,
7: bastante. E a gente precisa de doadoras.
1: Gente, não é pra botar o leite dentro do pote de conserva. Né? Não,
7: não, tem todo um procedimento. Tem todo um procedimento, é. pelo amor de Deus. Mas é só pra vocês terem ideia do tamanho tem... do pote, sim, né? Um pote, assim, sim. vamos dizer, de conserva, aquele tamanho, alimenta 30 bebês, assim.
1: Exatamente. Chegou a pergunta aqui, ó. Opa. Sabendo que não tem leite forte ou fraco, mas a mãe possui algum problema de falta de vitaminas, por exemplo, anemia, o leite terá nutrientes necessários para a criança ou a mãe terá que passar por algum tratamento de reposição?
7: A mãe tem que passar. Uhum. Precisa passar. Precisa. Uhum. Porque o leite passa todas as vitaminas, sais, proteínas, gordura, tudo para leite para o bebê. Então, essa mãe ela tem que estar tá, assim acompanhamento médico e nutricional, fazendo a reposição aí. Exato. Eu tenho, tenho uma paciente assim e ela faz a reposição e a amamenta.
1: E amamenta ao mesmo tempo, né? Isso. Bom, pergunta é respondida. Vamos para mais um mito ou verdade aqui, ó. Se a mulher doar leite, pode faltar leite para ela amamentar?
7: <risos> Pelo contrário.
1: Aí é que vem mais. Aí
7: que vem mais leite. Uhum, é... Isso é bem comum e por isso que muitas mulheres não doam leite. Porque elas acham que vai faltar. E como que eu aumento a produção de leite? é retirando leite, né? É esvaziando essa mama. Então, se essa mama tá cheia de leite, eu esvazio ela, o corpo entende que eu tenho que produzir mais, mais. para ofertar mais leite para esse bebê. Então, toda a vida que tu vai lá e ordenha o leite para fazer doação, ele vai produzir mais leite. Então, é o contrário.
1: Ou seja, está <risos> batendo as informações ali, né? E isso, porque... Às eu... vezes, é a falta de informação das pessoas e a falta de atenção também, né? Da, da, da própria mãe, da própria pessoa que está ali em volta, né, Kelly?
7: É, porque é uma questão que... É que todo mundo pensa que a mãe é um depósito de leite. <risos> e a gente não pode ser depósito, né? A gente é fábrica de leite, então esvaziou, vem leite novamente, esvazia, vem leite, o corpo está sempre produzindo, porque a, o que que acontece, às vezes um bebê nasce prematuro, a mãe não tem leite ainda, né, demora o corpo para produzir o leite ali para descida na verdade. O que, que é? Botar esse bebê mamar. Quanto mais ele sugar, mais o corpo vai entender que tem que produzir leite. A mesma coisa para doação: vai sugar ali com a ordenha, né? E aí vai produzir mais leite. Sim.
1: Mais leite. Está aqui comigo a Kellen Gava, do Minelli, do, do Ambulatório de Amamentação, conversando sobre amamentação, que é uma coisa muito boa, né, Kellen? É bom, né? É muito bom, né? <risos> Eu gosto demais. <risos> Falando um pouquinho mais sobre a amamentação. O tipo de parto influencia na, na amamentação?
7: Influencia. Ou na produção
1: de leite, algo assim?
7: Influencia da seguinte forma. Um parto normal, certo? A mulher, então, começou a liberar todos os hormônios para parir, a ocitocina. Né, um hormônio que faz a gente fazer a contração uterina para nascer o bebê. E aí, o bebê, o nosso corpo já tá entendendo que vai nascer um bebê, que ele vai, precisar, que ele vai ser alimentado, certo? Então, o corpo tá a todo momento ali já produzindo, já tá em trabalho. Então, quando independente se essa mulher for fazer uma cesárea intraparto, vamos dizer que ela esteve em trabalho de parto e fez uma cesárea, ou ela entrou em trabalho de parto e ela não quer um parto normal, ela quer fazer uma cesárea, mas o corpo dela respondeu que ela, o bebê vai nascer, o leite desce sim mais fácil. Agora, quando eu marco uma cesárea letiva, tipo, ah, eu escolhi uma data porque eu acho bonita nascer ou porque eu porque tenho... Porque é do meu ciclo. <risos> é do meu ciclo, brincadeira, mas pode ser que ela precise retirar esse bebê antes, vamos supor, né? Alguma necessidade mesmo, uma cesárea bem indicada, letiva, aí o corpo demora um pouquinho mais, porque não tem essa questão hormonal influenciando no corpo dela, então, às Na vezes... Na produção, né? Isso demora um pouquinho mais. Tem casos em que a gente já estimula, se ela tem uma cesárea marcada por algum problema, a gente já estimula essa mãe a, a retirar leite, né? Fazer essa, esse estímulo na mama para que quando nasça o bebê já tenha o leite. Tem casos, assim, bem particulares, tem. Teve um caso que a bebê nasceu prematura... Ela ficou 42 dias na UTI aqui no Santa Catarina e essa mãe, ela queria amamentar muito. Ela quer amamentar e ela tá amamentando. E aí, o que que aconteceu? A gente orientou essa mãe que estimulasse a mama todos os dias. Então, de três em três horas, ela retirava, até um pouco menos, às vezes ela sentia a mama mais cheia, retirava para quando a bebê ganhasse alta ela já estaria com leite todo em produção normal e ela estava aumentando então ela ficou 45 dias afastada da bebê claro que ela ia visitar a bebê estimulava lá no hospital mas eu digo assim maior tempo afastada retirando o leite só na maquininha e hoje está aumentando tá normalmente ou seja uh -huh. não
1: faltou leite não faltou leite <risos> Ai, pelo contrário né? é, e
7: até estocava leite <risos> e uma coisa legal é que quando a mãe, a mãe quer amamentar, ela tem condições, né? Ela consegue, independente da via de parto, sim. Só às vezes vai demorar um pouquinho mais nessa fase eletiva.
1: Mas precisa cidade. ter calma também, paciência. Calma, né?
7: paciência, que tudo no momento certo.
1: Tudo dá certo. Kellen, você é doula. Doula. O que é uma doula? Doula.
7: Doula. Dola, aquela mulher maravilhosa que tá <risos> acompanhando a mulher que tá em trabalho de parto. É aquela mulher que ela está ao lado da, da, da mulher que tá parindo, dando suporte físico, emocional, tá amparando ela, nos, no, respeitando os, o que ela quer o parto dela, sabe? Ela não tem nenhuma parte técnica, né? Ali no momento...
1: Não é uma parteira.
7: Não é uma parteira, não não Ela Só não tá ali faz pra dar procedimento apoio... nenhum É, o apoio E ela vai conhecer essa mãe já na gestação Então ela vai saber o que, que essa mãe Quer pro parto dela, né Ah, eu quero que assim que nasce o bebê Venha pro meu colo E a, 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 a parteira ia falar A doa, ela tá ali Que se esse bebê tá em condições Tudo certinho, ela já lembra oh, Vamos botar no colo, né Vamos dar a primeira mamada, já estimular. Porque a gente sabe que essa primeira hora de contato pele a pele da mãe com o bebê... Ajuda também na amamentação.
1: Vamos dizer assim, uma promoter de, 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 de grávida.
7: <risos> A promoter. Uma pra... Olha, é um promoter de parto normal. Um promoter de parto. Olha... Dá quase pra dizer. Exatamente. Mas né? é aquela mulher que ampara que tá outra ali mulher. tá do lado, né? Uhum. Que tá ali do lado. Porque muitas vezes as mães... Os maridos, eles ficam um pouco com medo, é ansiosos, redes, ansiosos, assim. né? Acabam não conseguindo dar um suporte para essa mãe ali na hora tão importante, assim, e aí a doula entra em ação, porque às vezes ela tem que socorrer o marido, que às vezes passou mal. Uh, então muito é, comum, Muito né? comum. Então, a doula tá ali. Ela é fundamental, assim, a gente vê hoje que a presença da doula num parto reduz o número de ces cesárea desnecessário, assim, muito grande.
1: Uhum. A doula, ela faz um, o parto humanizado?
7: Ela faz parte também do parto humanizado. Faz parte. Uhum.
1: Acompanha nos hospitais também?
7: Sim. Tem hospitais que aceitam doula até na cesárea. Tipo, a mulher escolheu uma cesárea e ela quer uma doula ali presente, tem um hospital que aceita, sim.
1: Tem um hospital que aceita. Que bom, né? Que bom. Uhum. É uma presença muito significativa, né?
7: É, porque a doula, ela pode entrar em qualquer hospital. Hoje tem uma lei em Santa Catarina que permite a entrada da doula em todos os hospitais. Aí tem a cesárea que tem hospitais que não, não aceitam, mas o Hospital Santa Catarina aceita.
1: Que bom, que bom. Eu conversei agora com a fisioterapeuta pélvica Doula Kellen Gava do Minelli. Que prazer receber você aqui, Kellen. Ai,
7: eu que agradeço. Volta eu... mais
1: vezes volta. que a gente tem mais assuntos, acho, né? É
7: só mandar convite e eu volto. Que a gente volta.
1: <risos> Muito bem, gente. Nós vamos ficando por aqui. Vamos para o rápido intervalo e a gente já já volta para falar sobre lutas, MMA. Será que vai dar porrada ou não? <risos> a gente já volta. Fica aí. Fica aí.
0: Está no ar um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidiano. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. está no ar, um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão bem-estar, saúde, cultura tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano
1: Estamos de volta, muito bom dia pra você que sintonizou agora na 89.1 FM. Nós somos a Rádio Cidade em Dia e nós estamos aqui também no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Olha só, ao vivo no YouTube e também no Facebook, tá bom? Quer achar a gente no Instagram? Arroba Rádio Cidade em Dia. Olha só, tem gente falando assim: ah, nós não estamos achando vocês. Só olha lá aquela bolinha toda colorida com uma conversinha ali no meio, com um ícone de conversinha. É a gente, é a gente. Aquela bolinha toda colorida, azul, vermelha, é a gente que tá lá, tá bom? Quer mandar mensagem pra gente? 991564777, tá bom? Não deixe de mandar porque agora, vamos ver se vai dar porrada ou não. Eu não quero apanhar hoje, mas nós vamos falar sobre MMA. Já está aqui comigo o empresário Fabiano Viniarski. Acertei o sobrenome? Isso aí, isso, isso aí. Muito bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre MMA. Para quem não sabe, o que, que é o MMA? MMA é uma
9: sigla americana de Mixed Martial Arts, que é, são as artes marciais mistas. É a mistura de artes marciais. Uh, nós, anos atrás, tínhamos o Vale Tudo, né? o tão famoso Vale Tudo. E aí, como foi popularizando bastante, os Estados Unidos teve uma, um, uma aceitação muito grande lá. No Japão também, os brasileiros sobressaíram muito. E aí, o Vale Tudo criado no Brasil né? foi remodelado com novas regras e aí foi dado o nome, para ficar um nome mais aceitável né? para o público, de MMA.
1: Ou seja, ainda vale tudo ou já está naquela média de quase é, não é... vale mais nada? <risos>
9: não, é, é bem. Tem regras bem específicas, né? mas tem uma variedade absurda de, de, de movimentos, de golpes que a gente pode utilizar. Existem as limitações, né? Existem regras que proíbem alguns golpes e algumas atitudes e tudo mais. Então é controlado, né? A gente tem muita gente que acha que é violento, mas não, é, uma, é um esporte que tem um controle muito grande, né? Os árbitros, costumeiramente são muito bem preparados e estão ali para proteger a integridade física dos atletas, mesmo eles tomando socos e chutes. É, os árbitros é, os árbitros estão ali Volte e meia, eles interrompem a luta para o médico entrar e avaliar o lutador se ele pode continuar ou não lutando. Então, hoje, o, a preocupação com, com a saúde, com o bem-estar do atleta é muito grande.
1: Muito, muito grande, né? Mais preocupação, sim, né? Sim, sim. Não, é, não é só apanhar, né? Não, não, não. não. tá Fabi... longe disso. Sim. Longe disso. Fabiano, o MMA seria uma mistura aí do jiu-jitsu com muay thai, essas coisas todas? É,
9: as artes marciais que eu, que eu vejo que são carro-chefe, né? É, o boxe, o muay thai. E o jiu-jitsu? Todas as outras podem e devem ser treinadas por quem pode treinar e gosta de treinar, mas para um atleta ser completo, ele precisa saber se defender em cima e atacar em cima, e também se defender e atacar embaixo.
1: Muito bem. Fabiano, nós vamos dar só uma pausa rapidinho na nossa conversa, sim, sim. porque o nosso repórter Cidade já está nos chamando, ele está por Skype também. Marcelo, o que que manda daí? Oi Edu,
6: eu volto aqui agora do cemitério municipal de Criciúma, o cortejo saiu há poucos minutos da paróquia Santa Bárbara e acabou de chegar aqui. Eu estou aqui com o bispo Jacinto.
10: Bom dia, bispo. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos fazendo essa caminhada tá, da igreja Santa Bárbara até aqui o cemitério. O lugar onde ele tantas vezes passou, fazendo enterro de pessoas. E certamente dos padres que mais visitou aqui esse lugar. Então nós fizemos essa caminhada também, lembrar que ele na vida... Terminou sua missão, sua caminhada. Mas nós continuamos nossa caminhada na fé, na esperança, no amor. E certamente o exemplo que Ele nos deixou, o homem, que nos deu um exemplo maravilhoso, quem conheceu Ele, sabe muito bem que não precisa muitas palavras, porque testemunho fala é para tudo. né? Foi uma vida dedicada ao sacerdócio, 54 anos, deixou um legado bastante grande. Sim, exatamente. Eu sempre digo Ele resumindo, a vida dele foi uma doação a Deus e ao próximo. Nada o impedia a ele de qualquer hora do dia, qualquer hora da noite que fosse chamado para ele disposto é, a servir sempre, fazer o bem. E depois a gente nunca via ele uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, sem esperança, pelo contrário, sempre uma pessoa cheia de esperança no coração para consolar e animar aos outros que às vezes passavam por tantas dificuldades. Obrigado, bispo. Que Deus abençoe, que nós continuemos nossa nossa missão, nossa caminhada, sempre com essa alegria no coração. Somos todos filhos de Deus e um dia nos encontraremos todos de novo, juntos lá no céu. Que Deus abençoe a todos. Esse é o bispo Dom Jacinto Flá
6: Está aqui seguindo assim, o cortejo, ele segue bem à frente junto com os padres, e atrás aqui centenas de pessoas que vieram no cortejo desde a paróquia Santa Bárbara até aqui o cemitério municipal, onde ocorrerá o sepultamento agora nos próximos minutos.
1: Muita gente acompanhando o cortejo, né, Debona?
6: Isso, até eles contaram com o apoio da polícia militar, dos agentes de trânsito, o pessoal veio caminhando, o cortejo foi caminhando, desde a paróquia Santa Bárbara, que fica aqui próximo ao cemitério, até o cemitério municipal do bairro São Luís.
1: Debona, você que estava acompanhando aí desde o início, tem muitos padres presentes, né? Por mais que agora seja um período de férias de, do, do sacerdócio, mas tem muitos
6: padres presentes, né? Sim, sim. Vários padres da região aqui presentes, como não poderia deixar de ser, estavam presentes lá na, lá na missa de Corpo Presente, o Antônio Júnior e o Wilson Bus, que são ali da, da matriz. E vários padres da região também, além de políticos e fiéis em geral.
1: Padre, o padre Ângelo Galata era um, um, uma figura muito querida e bem vista por todos, né?
6: Isso, como o bispo falou, deixou um, um grande legado aqui na região, foi uma pessoa ímpar aqui, que todos, não tinha quem não gostasse dele, como a gente tá mencionou antes ele tinha um, um caráter diferenciado, até no seu sermão, era bem diferente, fazia brincadeiras, em alguns momentos era de certa forma até rude, mas daquela forma o pessoal conhecia, mas bem tranquilo assim, era bem querido pelos fiéis. Em Muito... função disso, trouxe esse grande público aqui na sua despedida.
1: Exatamente. Ou seja, 54 anos não foi ontem, né, né Debora?
6: Isso, foi uma vida dedicada ao sacerdócio dos 84 anos. 54 deles foram dedicados ao sacerdócio. E principalmente ele na Matriz São José, no centro de Criciúma, ele atuou nos anos 90 e depois nos anos 2000, e agora na Paróquia Santa Bárbara. Onde você bem mencionou, ele realizou no sábado a sua última missa ali, até a missa de sétimo dia do nosso pai do nosso colega, Sandro. Exatamente. E, mas segundo a... os fiéis dele, apesar da idade, óbvio, né? Não tinha nenhum problema físico, assim, celebrava suas, suas missas, tinha uma rotina normal, tranquila.
1: É, o infarto... só
6: foi pego de surpresa.
1: De surpresa, exatamente. Mais algo a completar, Debona?
6: Não, era isso. E já aproveitando a informação de trânsito, o cortejo está encerrando aqui e o trânsito está liberado. O que estava interrompido aqui em frente ao cemitério aqui acabou de ser liberado ali. Todas as pessoas já adentraram no cemitério.
1: Perfeito. Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, qualquer coisa pode nos chamar.
6: Ok, repórter Cidade, Marcelo de Bona, conectando você à informação.
1: Muito bem, esse foi o nosso repórter cidade, Marcelo De Bona, que está acompanhando o cortejo aí do padre é, Ângelo Galato, que faleceu na manhã de ontem, domingo, aqui em Criciúma. Padre Ângelo nos deixa os seus 84 anos, sendo 54 anos de vida sacerdotal. Muito bem, a gente vai continuando por aqui, falando com o empresário Fabiano Viniarski, que está nos falando um pouquinho, nos explicando como é que é esse mundo das lutas, principalmente do MMA. Isso. Falando de MMA, a gente fala de UFC. O que, que é UFC? Está dentro do MMA? É coisa separada? Tem semelhança?
9: UFC é o maior evento de MMA que existe no mundo. É uma empresa privada que foi criada pelo, pelos irmãos Grace. Né? E depois de um tempo, eles venderam para dois irmãos empresários, dos irmãos Fertitta, são americanos, e eles que re realmente revolucionaram com com as lutas no mundo. né? Eles colocaram, injetaram dinheiro e viram uma possibilidade de crescimento como empresa, injetaram um bom dinheiro no começo e hoje colhem os frutos corre, que são o, bem... O que né? eles
1: inseriram, eles estão colhendo faz hoje. Tempo, faz tempo, faz já, tempo. Já é
9: recuperaram há muito tempo.
1: Muito tempo. Ou seja, o MMA está dentro do UFC. Dentro do UFC. Está dentro do UFC, né? É, Fabiano, pra gente poder entender, mulheres e homens lutam. Sim, lutam. Os dois. Só não um contra não o outro, é contra... né? É, Cada um na sua categoria. Não é né? Aceito,
9: né? Na Rússia tem, tem um evento lá, mas é uma coisa bizarra que, enfim, não dá pra se dizer que é MMA, né? Mas tem lutas que envolvem mulheres e homens, daí é em grupos e tal, é uma coisa absurda. Não cabe como esporte aquilo. É entretenimento mesmo. Agora, dentro da, da, do MMA, não existe o confronto entre homens e mulheres. Sim. Entre si, homem e mulher, não. Sim,
1: é homem contra homem, isso, mulher contra mulher. Isso, isso. As mesmas regras para o homem, as mesmas para a mulher? São as mesmas. Uhum. É as mesmas, não uhum. tem diferença nenhuma.
9: Não, apenas é, na parte superior do tronco, né as meninas não podem desferir socos, né, justamente por causa dos seios. Mas não, não acontece, não, não, tem, não é um golpe ilegal. Eles apenas têm, têm a referência de não poder bater ali. Sim,
1: mas elas já sabem Sabem, não, sabe. não jogam, jogam limpo. Às é. vezes, quando acontece, é porque é por isso, algo que sim, não, sim, não foi. É... E elas usam protetores também, né? Sim, então... sim, sim. Ô, Fabiano, é... hoje quem tem referência de MMA, vocês têm algum ícone do MMA?
9: O John Jones é um, um super atleta, né? É um americano, um jovem americano. Ele invicto até hoje na carreira. Não lembro de cabeça quantas lutas tem, mas por onde lutou ele passeou, né? Com os atletas que ele lutou ele passeou, nos atletas a gente costuma falar assim, né? Sim.
1: Ou seja, deu um show dele. Deu mesmo, um né? show,
9: ele é um showman e ele está no nível muito superior. E ele, dentre as pessoas né dos entendidos do MMA aí é, ninguém vê ele perdendo, né? Então ele é o cara é uma sensação ele teve alguns problemas com a justiça americana, teve problemas com, com envolvimento com drogas e tal, né? Pra, drogas
1: recreativas, mas como atleta é, é o cara. É o cara, uhum. né? está aqui com a gente também o Gesiel de Medeiros, o nosso operador de áudio, está mandando um alô ali, tá ligado, então fica aí, tá? Tá, Gesiel? Não, não nos abandona, tá bom? O Fabiano, é, quais são as categorias hoje do MMA? São o que É por peso, por altura? As
9: categorias são sempre por peso, né? Atletas maiores de idade e por peso. Então, as, as meninas têm categorias diferentes dos homens, né? São as mesmas nomenclaturas, porém com peso diferente, porque a gente não tem uma quantidade grande de mulheres aí acima de 75, 80 quilos para lutar, né? Geralmente, mulher com 80 quilos é uma pessoa que não tem, uma, geralmente, né? Uma, uma condição física muito boa e tal mas atletas de outros esportes atingem esse peso, mas pro MMA não. Pro MMA elas começam, se não me engano, com 45 quilos, 43 quilos e vai até aí o over, né, que é uma categoria é, para cima de 75.
1: Aqui no Brasil como é visto essa luta? Para vocês que fazem parte desse desse mundo de lutas, é abrangente
9: a pergunta, né? É, para quem está dentro do negócio é uma coisa que é lucrativa, é uma coisa que traz só benefícios, né? A gente tem assim pequenas lesões, machucados, mas em decorrente de treinamentos, mas é muito bem-visto, assim, né? Tem várias pessoas que querem ser lutadores, né mesmo nunca tendo treinado nem arte marcial, e aí cabe aos professores, né? aos, aos técnicos, de, de, é, aos profissionais da área indicarem o melhor caminho para aquelas pessoas. Muito a bem. gente recebe uma, a gente recebe uma procura muito grande de mulheres. né? Então, foi comentado no programa passado, né? É, geralmente para perda de peso e tudo mais, para autodefesa. Então, quando elas começam a treinar e começam a ver a doutrina que existe, né? todo um respeito, todo um... não é só chegar a treinar e sair correndo. Não é né? só chegar é a é, <risos> não, 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 Não inferiorizando uma aula de ginástica qualquer, que a pessoa não tenha hierarquia, não tenha aquela doutrina, o um respeito para você entrar no tatame, você tem que saudar o tatame, saudar todos os alunos, cumprimentar a todos. Quando isso não acontece, você tem uma puniçãozinha ali de pagar a flexão de braço, ou pagar segundo plano corda. Numa aula de ginástica, não. Você entra, sai, toma água, volta, vai. Ali não, ali tem uma tem toda uma sequência de fatos que você tem que, que ter, né? Você vai seguindo aquilo ali.
1: Sim. Você falou ali a questão da perda de peso, né? Isso funciona mesmo? As artes marciais facilitam a perda de peso? Ajuda, ajuda
9: bastante. Porque a queima calórica é muito grande. A intensidade dos treinos é muito alta. Então, se você não estiver preparado, aos poucos, em boas escolas, você vai progredindo né, na sua condição física, que te permite depois ter um bom resultado, sim. Isso ajuda muito, 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 muito.
1: E a gente vem aí sabendo um pouco mais dos benefícios que a luta pode trazer, né? Quais que tu pode destacar pra gente hoje, Fabiana
9: Uma grande fatia de pessoas também procura para aliviar o estresse do dia a dia. Então, tem gente que vai treinar na hora do almoço, que deixa de almoçar para treinar, porque tá estressado. Tem gente que treina duas vezes por dia em semanas que não tá sendo tão produtiva. Então, eu vejo hoje, para o público comum, né, para o público que está nos ouvindo, é, o alívio de estresse. Né? E daí, isso, por consequência, uma melhoria na qualidade de vida. Esse essa é, é, um, é um, um dos pontos principais do que a é arte marcial hoje, e isso em qualquer arte marcial, né, que se traz para o cidadão.
1: Muito bem. É, tu pode destacar pra gente hoje Quais os brasileiros que eles se destacam No MMA?
9: Tem um jovem muito promissor Chamado Paulo Borrachinha O apelido dele é Borrachinha Ele é um cara muito talentoso É um cara atlético demais Tem uma resistência muito boa E o legal é que ele é um cara Boa pinta, então tá vendendo bastante Por causa disso, né? A mulherada tá, <risos> tá comprando horrores tá. Os pay-per-views e tal Pra assistir o cara lutar Ele é uma promessa muito grande
1: é, estão apostando nele. Sim, sim. sim. aí
9: tem, tem os nossos ícones, né? O Roller Grace, o Royce, né? o Mestre William Grace lá nos Estados Unidos. É, tem o Anderson Silva, que é um cara que foi né, na, na época dele Fantástico. Eu sou, aluno, fui aluno dele, né? Sou faixa preta dele. É, então, ele realmente deu uma caída de rendimento, até pela idade tudo mais. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Tudo prejudica, né? Não... <risos> tudo ajuda, é, é, prejudica, ajuda, né? ajuda a prejudicar, Ajuda a cair. Aí o José Aldo, que é um cara fantástico também, né? uma pessoa super, um cara baita de um, de um profissional, e está em decadência também, mas ainda é um ídolo nosso, né e tá, tá ativo, está tá com vontade de lutar, então isso aqui é bacana. Né? A pessoa esteve no topo durante... Ele foi, ficou invicto 10 anos. É uma coisa absurda isso, né? Pessoas do mundo inteiro tentando derrubar ele, derrubar, derrubar e não conseguindo. E um cara que veio lá do interior de, do Amazonas... Então, você vê que é, são histórias fantásticas. A do Anderson mesmo é uma história fantástica também, né? Um cara adotado e tal. Então, essas pessoas... Mesmo que o pessoal fale, ah, brasileiro tem memória curta, mas é, é injusto e tal. Realmente é. Mas... Quem gosta mesmo, quem acompanha mesmo, eu acho que é muito grato ao que eles fizeram pelo esporte pra gente. Isso é uma coisa bem bem legal.
1: Sim. As pessoas hoje que procuram as artes marciais, eles levam eles como referência? Ah, oh, eu quero ser sim,
9: então eles. Sim, sim, sim. Muita gente. Muita gente. É, até na, na minha academia tem um, um banner bem grande. Tem o, o Anderson, quando lutou com o Vitor Belfort, que foi uma luta histórica né, pra gente, o Anderson deu aquele chute frontal no rosto do Belfort. E está bem aquela foto estampada ó. Então a gente o pessoal entra Pô, eu quero fazer aquele movimento ali Eu quero aprender aquele chute E vê que é uma coisa básica Um movimento básico Que a gente aprende semanalmente A gente passa aquele movimento para o pessoal E naquele dia ele foi feliz De uma luta que é muito muito aguardada Ele conseguiu encaixar aquele golpe foi acertar o chute É foi derradeiro, deu, derradeiro. Deu um chute e deu. Foi.
1: Explica pra gente o que é esse chute frontal, pro pessoal que está nos ouvindo é, e nos acompanhando. É um chute onde a pessoa está um de frente para o outro, né? E ele.
9: Que, uma canelada, as caneladas que a gente costuma dizer são laterais, né? Ela faz um movimento circular e entra ou na coxa, na altura da costela, na altura da cabeça. Esse, não, esse é um chute de frente, onde bate a parte é, debaixo da sola, na sola do, do pé, né? Na pessoa. Geralmente é usado na barriga para afastar a pessoa, controlar a distância e tal. E o Anderson, ele tirou uma, o coelho da cartola ali e jogou o chute na altura do rosto, que não é tão não era tão usado até então, né? E aí ele foi feliz e encaixou. Depois disso, o Leuto Machida, na luta com o Randy Couture também, que era um, é uma lenda americana, ele fez o mesmo movimento, porém, é parecido, né? O mesmo é, pulando, né? Ele projetou o chute e encaixou no, no, no Randy e aí quebrou acho que dois ou três dentes do Randy E também foi um nocaute fantástico
1: E aí já, foi, já deu o resultado uhum. positivo sim, já. sim, sim O que é preciso para eles, por exemplo, assim, ganhar uma luta? Não necessariamente tem um tempo de, de luta, né? Basta, eu acho que... É, como Existem dizer, é, o... existe os
9: rounds, né, ali são três, Costumeiramente são três rounds E luta de cinturão são cinco rounds Isso a grande maioria dos eventos faz assim no Brasil, alguns, pelo, pelo tempo de, de, de evento e tal, mesmo sendo cinturão, os eventos têm três rounds também de cinco minutos, nas lutas profissionais. Lutas amadoras são três minutos, de cada round ou, são dois rounds ou três rounds, aí depende do evento. E aí, para você determinar o vencedor, tem algumas maneiras. Né? É, você pode ganhar por nocaute, nocaute técnico, que é quando você nocauteia a pessoa, ela fica meio fora de órbita ali, o juiz interrompe... Que daí já o não, cara pode não, mais, não, não, não pode, pode mais bater. bater. Não não caiu duro no chão lá e, e, né? e, e ficou nocauteado mesmo. É, por pontos, né? é, que daí você tem vitória unânime ou, às vezes, uma vitória dividida. E também você pode ser desclassificado pelo juiz por algum golpe ilegal ou coisa assim, uma atitude que não foi condizente com o esporte. E ainda por interrupção médica. Né? Que quando você... Por exemplo, recebe uma cotovelada e abre um, um corte no, no supercílio. E muito profundo e tal e não consegue estancar o sangramento. Muitos eventos no Brasil com um pouquinho de sangramento o pessoal já para a luta. Já pede para parar. Já pede para parar. O UFC como é um é um show, né? A produção dos caras é fantástica, eles gastam uma fortuna para produzir um show. Simples cortes não param lutas. Então às vezes você vê a luta muito sangrenta, tal, tá? às vezes é só um cortezinho na sobrancelha, na orelha, no nariz, coisa assim na boca, que sangra muito. Então às vezes é muito mais visual do que prejudicial, né? Então os, os médicos estão ali para isso. Então eles avaliam caso a caso, né, e dizem se a luta continua ou não.
1: Sim, eles podem interferir então na sim, luta. Sim, podem.
9: Quando acontece isso, o juiz, né, no meio da luta, tá tá rolando a luta. Tomou uma cotovelada, abriu o supercílio Sangrando muito Quando eles não estão tendo mais ação Estão um estudando o outro, estão vendo o que vão fazer O juiz pode interromper Pede para um aguardar em canto neutro né, No cantinho neutro Pede a entrada do, do médico O médico entra, avalia e diz se pode continuar ou não Ou não, né? Aí é tudo,
1: tudo junto <risos> Tudo controlado, é tudo, né? é tudo controlado tudo... Por isso que eu falo
9: A impressão que dá não, A gente não, não é uma coisa agressiva não tem, não tem violência, aliás. Não é violento. É uma coisa muito controlada. Porque tem um limite. Tem limite. Tem um tem. limite, tem. A gente, né? Você vê atletas hoje com 45 anos lutando. 50 anos lutando. Então, a longevidade está sendo maior hoje em dia. Antigamente, atleta com 35 anos já não conseguia lutar mais. Hoje em dia, está vendo, fazendo fisioterapia preventiva. Tem acompanhamento médico. Toda uma, uma parte, né? A gente está falando de atletas profissionais, né? Sim. E mesmo sim. os profissionais, mesmo não são todos que fazem isso, porque não tem
1: condições financeiras. Não é um mar de rosas. Né? Sim, sim. E hoje, tu és professor, tu das aulas de, de artes marciais? Sim, eu
9: ah. dou aula de Muay Thai na, na Performance Academia. Né? Eu vim para Criciúma, eu sou de Curitiba, eu vinha 12 ou 13 anos atrás para cá, para ministrar aulas na Relion Grace, do professor Rômulo Reis, que está lá nos Estados Unidos hoje. E de lá pra cá, ministrando aulas, esse ano eu não vou dar aulas. Minha ideia é só treinar. Eu quero voltar a competir esse ano. Lutei ano passado e quero voltar a lutar esse ano ainda. Estou tratando algumas lesões que eu tô sim. E devo lutar agora, aí no primeiro semestre, ali para maio. Devo ah, fazer uma mochinha.
1: Também das porradas também, sim fazendo. Sim, Lutei, eu tava,
9: tava Nos últimos anos eu fiz quatro lutas só. Lutei acho que em 2012, 2016. Se eu não me engano, lutei ano passado, em março. Daí, na correria das, das empresas, fiquei né, cuidando um pouquinho do ganha-pão. Porque eu, eu realmente luto por esporte mesmo. Eu gosto, eu gosto de lutar. Não me traz dinheiro, não, não vivo disso, né? Mas é uma coisa que eu tenho um prazer muito grande. Então, me faz bem. Me preparar, né? Fazer toda a perda de peso, porque eu perco muito peso para lutar. Sim. E aí... Precisa colher...
1: ter uma preparação muito grande Sim, isso, sim, né? sim,
9: dedicação é, Muita dedicação Precisaria ter mais do que a gente consegue dar Porque a gente vai Subir ali para enfrentar alguém Que tá tipo, se preparando também né? A gente não sabe como que é o campo do... O campo é o tempo de treinamento que a pessoa faz né? A gente não sabe com, como tá sendo O campo da pessoa, se a pessoa trabalha, se a pessoa estuda Se só luta, só treina Então Às vezes pega um adversário mais complicado E daí se não estiver bem preparado complica
1: Sim. Ô, Fabiano, é uma curiosidade minha agora. A gente vê que antes deles entrar no, 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 no espaço lá de, de luta, é, eles conversam muito ali antes de subir, né? Uhum. O que, que é passado para os lutadores? É uma forma de motivação? É formas de, de técnicas? O que, que é dito a eles nesse costumeiramente
9: Costumeramente, nesse é, eu como, como treinador e como né, coach de alguns atletas, eu procuro passar calma, né? e tentar manter o atleta focado e motivacionado tem muito atleta que entra nervoso muito nervoso né apreensivo então ali se a gente deixar se o atleta deixar esse nervosismo dominar a cabeça dele ele tende a, a perder a luta ele tende a ficar perdido na luta no começo e daí isso pode ser muito é, pode ser crucial então a gente tem que trabalhar a cabeça muito forte das, dos atletas para que eles se mantenham motivados, eles saberem que eles não. treinaram bem sim, que eles estão ali prontos para sair com a vitória. Se não sair com a vitória, pelo menos que faça um bom show, porque o público está ali para assistir um show, né? o público está ali para assistir uma boa luta, ele não quer assistir uma luta amarrada, fraca, que um está dominando o outro durante 15 minutos e um está só sim. apanhando, apanhando. Não, o público não quer isso. O público é uma, um negócio de igual para igual, bem movimentado e muitas vezes... É... A gente fala que os dois saíram campeões porque realmente os, os atletas se entregam ali em cima e querem dar o melhor. Né? Então, Entrega. isso, que, isso que é legal.
1: É todo um processo psicológico que tem envolvido nisso. Muito também, forte. Né? Muito os
9: treinamentos forte. exigem muito dos atletas. As últimas semanas exigem muito da parte né, psicológica, porque o atleta geralmente perde é, o final da perda de peso. É onde ele está mais restrito nas alimentações, é, o corpo já não responde tão bem se mostra cansado, está perdendo líquido então eu mesmo na última semana eu perco 9 quilos 9, 10 quilos né? em 5, 6 é, é dias né? é bastante, então a gente fica debilitado né? mas eu, se eu quero me enquadrar naquela categoria de peso eu tenho que passar por isso né? se eu estou me propondo a isso, é um compromisso que eu tenho então é, o preparo psicológico é muito forte,
1: tem que ter muito bem. Eu estou aqui com o empresário Fabiano Viniarski, que participou com a gente nesta manhã de cotidiano. Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Que Sempre que tiver novidade vamos lá, atrás pra gente. Vamos trazer, gente. Traz... Tá aí. Tá, estamos aí juntos, tá bom? Obrigado. Gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Quer mandar sua pergunta para o Ronaldo? Quer saber como vai ficar a previsão do tempo? Manda aí no 991564777. Que olha, manhã de sol em Criciúma, tá bom? Fica aí,
0: me aguarda que eu estou voltando. Está no ar, um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. É y 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida.
2: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, e estou pensando em ampliar para três.
0: Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou.
5: Vovó! Aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou.
0: Aquele
5: seu perfume que eu adoro. Hum, lembra minha primeira namorada.
3: Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada.
8: Eu uso seu batom e seus vestidos, sempre que você está dormindo. A cada das
7: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo. Tem muitas coisas que a sua
5: família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar.
0: Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA.
5: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Está no ar, um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão, bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano.
1: Estamos de volta, cotidiano no ar, 11 horas e 4 minutos. Muito prazer em recebê-los mais uma vez aqui nesta manhã. Começamos a semana bem, começamos a semana aí com o sol entre as nuvens ou o céu, o céu está aberto? Ronaldo Coutinho, muito bom dia! Bom dia, doutor! E aí, como estamos?
4: Tempo bom e tempo bom e também com saúde.
1: Exatamente, né? Assim seja. Deve permanecer esse sol
4: sim tem um pouquinho de nebulosidade mas o tempo está bom tá agradável temperatura aí na casa dos 28 Minutinho. na casa aí dos 28 e a perspectiva é que a gente tem aí condições de temperatura que pode chegar perto dos 30 graus e mantém a tendência de tempo bom também nessa terça e quarta dificilmente tem chuva de hoje até quarta e mais quente na terça bem mais quente na quarta e chuva e trovada na quinta-feira tarde e noite com a chegada de uma frente fria caindo a temperatura e já melhora na sexta e fim de semana. A princípio, essa semana, praticamente só a quinta é que deve ter chuva. Da clima Terra, Ronaldo, Coutinho.
1: Ronaldo, é, quinta pode dar uma chuva e trovada e na, entrar uma frente fria, né?
4: É, Ma passa Mas passa ali pro, entre o final da tarde para noite, entra o vento sul e cai a temperatura.
1: Cai a temperatura para na sexta já vir o sol de novo?
4: Já, já. Talvez até comece meio nublado, mas logo em seguida o tempo é bom.
1: Ou seja, saúde, vamos tentar reconquistar, né?
4: Com certeza.
1: <risos> ontem, ontem, final da tarde, quis meio que fechar o tempo, dar uma chuvinha, mas passou longe, né?
4: Não, foi muito, muito isolada pelo estado, é a imensa, a maior parte da Santa Catarina não teve chuva nenhuma.
1: Exatamente. Então tá certo, o final de semana será de praia, será? Já podemos ver, prever? Sim,
4: sim. Não é aquele calorão, mas aproveita.
1: Mas dá pra aproveitar, né? Sim. Tá certo, então, Ronaldo. Um abraço, até mais tarde.
4: Igualmente, tchau.
1: Essa foi a previsão do tempo, então já sabe, né? Que vai esquentar o negócio, vai pegar fogo, é sol, é calor. Quinta-feira pode dar chuva, trovoada e entrar uma frente fria aí, mas na sexta o sol já dá as caras de novo e tá tudo certo, né? Gente, olha só, vamos falar de CDL? Vamos falar sobre cadastro positivo? Isso mesmo, mas antes eu vou passar pra vocês que a gente está lá no, no nosso WhatsApp... Esperando a sua pergunta, esperando o seu alô no 991564777, também ao vivo no YouTube e também no Facebook. Não deixem de mandar seu alô, não deixem de mandar seu abraço, eu estou aqui esperando a sua mensagem e também a sua pergunta, tá bom? Henrique Vargas, já está aqui comigo, vice-presidente da CDL de Crissima, muito bom dia Henrique. Bom dia Eduardo, bom dia aos ouvintes, prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, seja bem-vindo. Muito obrigado. Henrique, falar um pouquinho agora dessa novidade. Ou se a gente pode dizer que é novidade ou, ou não, né? Cadastro positivo. O que, que é esse negócio? O que,
8: que é esse, esse enigma que está aí? Perfeito. Perfe... Permita com que eu faça um... alguns comparativos que quer. Que é... Porque ele entrou em... em funcionamento agora domingo, próximo passado. Então, até, até nesse momento, nós tínhamos apenas o, o... o raio-x no momento da consulta onde o consumidor o nosso lojista ou prestador de serviço, fazia até o nosso banco de dados e ali tu estava, ou tu estava adiplente ou inadiplente. essa era o raio-x naquele momento. E com isso, se, fosse, se tu tivesse inadiplente com alguma situação, o teu crédito poderia ser concedido ou não. Que, o importante nós salientarmos aqui que a concessão de crédito, ela é, é, quem dá essa concessão de crédito é o, é o teu fornecedor, aquele que vai vender para ti ele não é obrigado a vender a crédito essa concessão parte dele e para que ele faça essa concessão ele precisa ter dados mais concretos mais reais para que possa eh, minimizar os riscos dele né eh, e assim então até aquele momento nós tínhamos aquele aquele raio-x momentâneo com o cadastro positivo nós temos o teu eh, a tua movimentação de pagamento feita ou seja diversas situações de cartão de crédito, concessionária de água, de energia, o próprio comércio e assim por diante, o, o raio-x do pagamento. É importante salientar que ah, o quanto tu comprou, aonde tu comprou, isso continua com sigilo, esse sigilo continua mantido. O que nós temos agora é assim, como é que tu está a tua forma de pagamento. Então não é só o raio-x daquele momento, ele pega todo o teu histórico de pagamento e isso facilita com que ele consiga melhor visualizar esse teu, esse teu perfil, né? porque é feito, nós chamamos de score, de zero a mil, e aí, te, sendo o mil o máximo, ele te dá uma pontuação. E dentro dessa pontuação, tu consegues verificar se tu é o melhor pagador ou não é o melhor pagador. Com isso, facilita a análise na concessão do crédito e, e de, uma maneira, de uma maneira geral. Então, com isso, com esse, com esse histórico todo, facilita... Essa, essa situação de, de visualização. É, com a lei que ela entrou, todos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, fazem parte desse, desse cadastro. Esse cadastro é, é regulado pelo Banco Central, nós temos quatro birôs de crédito gerais aí no Brasil, até esse momento, podendo vir mais posteriormente, sendo que um deles é o SPC Brasil, onde nós estamos ligados, interligados. Então todos estão no cadastro é, positivo. Caso tu não queiras participar do cadastro positivo, aí através de um saque ou até do próprio e-mail do, do, do site do SPC Brasil, tu pode ir lá e, e não te habilitar, desabilitar, na verdade, os teu, o teus dados lá. Ou seja, todo mundo vai estar
1: inserido nesse cadastro positivo.
8: Perfeito. Tanto pessoa jurídica como pessoa física. Pessoa física. É, é importante salientar, Eduardo, que com essa análise, é, é, quais é os, os benefícios que aí particularmente eu vejo eu tenho uma, uma análise melhor e eu consigo é, minimizar o meu risco como de, 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 concedente de crédito. Eu, eu te concedendo esse crédito, eu, eu, com esse, minimizando esses teus riscos, tu tendo uma boa pontuação, com isso a possibilidade muito grande de eu diminuir os juros para que, que tu tenhas, por exemplo, a aquisição de um, de um financiamento. Né? É importante também, Eduardo, que eu tenho, uma, eu tenho uma relação bancária com o Banco X. E o Banco X, eu vou por acaso, eu vou precisar captar algum recurso nesse Banco X. Eu posso agora ir lá no Banco Y e dizer, escuta, dá uma olhada no meu cadastro aí, né? que, porque vai estar todo mundo inserido. A taxa do meu Banco X, que é aquele que eu tenho em relacionamento, ela pode ser uma taxa melhor para mim, mas eu posso pegar, com meus dados do cadastro positivo, eu tendo uns dados bons, de bom pagador, eu posso fazer essa negociação em outro banco. Banco X, ou seja, facilita essa minha abordagem a uma instituição financeira e assim por diante, para que eu consiga minimizar a questão de juros.
1: De, de juros tudo, né? O Henrique, vamos, vamos tentar simplificar só para ver se a isso, gente entendeu, lá. né? No caso, assim, o lojista, ele está, a gente está lá comprando, por exemplo, um forno micro-ondas, uhum. né? Em vez dele te pedir assim, ó, não, quais foram as tuas duas, três últimas compras que a gente vai ligar, ver se tu é um bom pagador ou não, agora ele pode ver no cadastro positivo isso. Isso, isso. É isso, isso que é acontece.
8: Isso Como é que é... A... Ainda vamos, agora, agora nós temos duas formas, né? Tem ainda a forma tradicional. Tu liga lá para liga, não hoje, tudo online, online. Tu vê ah, como é que tá lá o Henrique, não tá tudo certo. Não, não tem nada inadiplente agora, perfeito. Mas aí, como é que é o pagamento do Henrique? Aí eu vejo ali, vou ligar para as lojas X e YZ, por exemplo. Sim, é tá. Hoje, não, hoje eu tenho um score. Hoje eu tenho um score de 0 a 1.000. Bom, eu tenho um score de 800, 900. Então, a probabilidade não significa que eu não seja um futuro inadimplente, que tudo pode acontecer na nossa vida. Sim, exatamente. Né? Mas, é, se eu tenho um score bom, satisfatório, de 800, 900, então, a possibilidade de eu, de eu conseguir um, um, a, a venda mais rápido é, é fato. Né? Isso, isso pode acontecer. E, inclusive, pode, aí entra numa negociação, caso essa, essa venda a prazo ela, ela exista um, um juro ali, eu posso, inclusive, negociar. Oh, eu, sou, eu sou uma pessoa que eu tenho um, um cadastro bom, um score bom, e eu quero melhorar essa, diminuir caso tenha a, a, a inclusão de alguma taxa de juros é, nessa concessão de, da venda.
1: Ou seja, se o meu score estiver mais alto, eu tenho maior chance de ter uma venda, uma, uma venda mais liberada.
8: Isso, mais rápida e a rápida. possibilidade de possibilidade de é, diminuição de juros, de taxa de juros é em, em razão da... Do, porque como eu corro, corro risco na venda, esse risco eu tenho, que, eu tenho que minimizar de alguma forma. Eu cobro um juro. Pode, caso, caso eu cobre um juro, pode vir uma negociação para diminuir essa taxa de juros. Porque tu vai pedir um empréstimo, por exemplo, no Banco Y. Ele vai dizer, o empréstimo custa uma taxa de tanto. Mas eu tenho aqui o meu score. Pô, aqui, Eduardo, aqui é o meu score. meu score é 800, 900. Cara. Então, a possibilidade de eu te de dar o calote, né? vamos dizer assim, é menor. É maior, então, me diminui é essa taxa menor? de juros. É. Menor. Porque o mil é o máximo. Então, quanto mais próximo do mil, melhor a minha pontuação.
1: Né? Ah, então,
8: só. com isso, posso, a possibilidade de eu negociar uma diminuição de juros. Para quem está nos acompanhando entender, o que, que é um score? É uma, são dados estatísticos, né? onde entra os meus dados de pagamento, onde entra os meus dados é, pessoais, e os dados da, da minha uh, faixa etária, de onde eu estou inserido, se eu estou empregado, se eu não estou empregado. Então, tudo isso são modelagens estatísticas que elas me dão uma pontuação. Isso é o score. Ah. Então, são conjuntos de dados que eles formam uma modelagem estatística e ela me dá um score.
1: O que o lojista precisa. Exatamente. E como são coletadas essas informações todas?
8: Aí Através dos bancos de dados que nós temos, os, os birôs, por exemplo, o SPC da, da Santa Catarina passa para a SPC Brasil. E quando eu falo isso, é tudo a gente chama de espelhado, ou seja, tudo online, tudo na hora. Né? Então, é, Eduardo, é fato assim, ó, se, eu tenho, se eu compro mais a crédito se eu uso então, de crédito, se eu tenho a concessionária de água, ou seja, quanto mais eu utilizo o meu crédito e for um bom pagador maior será o meu score, né? então isso é, é importante salientar é, vou fazer aqui uma, uma situação pode ser é, estranha mas é, se eu, se, eu, se eu tenho potencial econômico de comprar só à vista a possibilidade do meu score não ser tão bom
1: ah, precisa
5: não, ser pode parcelado. corre esse risco
8: não é, é por isso que eu digo eu tenho eu, então se eu uso o cartão de crédito eu tenho conta de água de energia compro no comércio na, eu tenho eu tenho relação bancária boa eu financeio carro e assim por diante e, e os meus pagamentos estão em dia isso a é possibilidade a possibilidade de que eu tenha um score maior é melhor é, é ela ela existe ela existe é bom nós deixarmos bem claro aqui que existe uma coisa que é inadimplência, existe uma coisa que se chama endividamento. O endividamento... Uma coisa é diferente da totalmente outra. Totalmente diferente da outra. Eu ganho mil reais, eu tenho 500 reais de, de, de endividamento. Ou seja, eu, sobrou para que eu possa fazer alguma situação de, de compra, 500 reais. Então, todos nós temos um, um, um fator de endividamento. Nós já, no primeiro dia do mês, aliás, já. Né? Já, já entra com o pé já, estamos, já, já temos o nosso endividamento. Ou alguém fez um financiamento de veículo, alguém tem a sua, o seu aluguel, a sua. Então, isso tudo é endividamento. Ele vai ser parte do, do meu score. E tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte um, da modelagem estatística que vai dar o meu. O meu número ali, o meu score. Sim.
1: Você estava falando ali sobre as contas de água, luz, energia, gás. Tudo isso
8: entra dentro do cadastro? Entra dentro do cadastro, positivo. Ele vai fazendo parte disso aí. Uhum. Uhum. Então, é, ele vai fazendo esse, esse volume de, de informações vai criar esse meu, esse meu score. Esse score, né? Esse score.
1: Todo mundo tem acesso a essas informações? Henrique? Todo mundo tem
8: acesso. né? Através do, do site do SPC Brasil é, ou através de um SAC 0800 887 9105, que inclusive também posso fazer, utilizá-lo para que eu não queira que as pessoas tenham acesso ao meu, à minha pontuação. Também pode acontecer. Né? É, ou, ou seja, assim como está aberto para que todos tenham, eu posso chegar e entrar nesse saque, 0800 887 9105, e dizer assim, ó, eu não quero que a minha informação seja é, passada. Volto a repetir, é bom eu sempre, sempre precisar algumas coisas, né, Eduardo? O sigilo ele é mantido.
1: Sim, isso né? é importante. O sigilo né? ele
8: é mantido. Né? Eu comprei na loja Y, eu paguei mil, isso é mantido. O que é, o, o que é informado é o seguinte: olha, as obrigações que ele teve até esse momento, ele está pagando tudo em dia. Entendeu? Então, Sim. isso, é, com essas informações, é que vem para a modelagem estatística e me dá o score.
1: Para mim, acessar o cadastro positivo, ele é através de um aplicativo, é através de um site? Nesse momento, o
8: site do SPC Brasil. Né? Ele está, dentro, está do site, dentro do site do SPC. SPC Brasil, Tu tens acesso a ele, ou através desse saque 0800 887 9105. Sim.
1: As pessoas são avisadas através do. Eu cadastro recebi positivo?
8: uma mensagem via telefone. Uma mensagem de texto? De texto. Que eu, que eu estava sendo inserido no cadastro. Positivo. Eu já vou até olhar o meu aqui, ver se é, eu não recebi eu, também. Isso eu recebi semana passada. Vai né? que, vai, vai que, que né? recebeu. É, Mas então, por que, que o Eduardo? Então, por que que a regra? A regra é que todos fazem parte já. E aí, com esses, nesse saque ou nesse outro site da SPC Brasil, é que tu vais ver a tua pontuação. Ou seja, tu podes acompanhar isso. Se tu é, não estás é, satisfeito com a tua pontuação, se tu percebes que tem alguma coisa equivocada, tu pode tranquilamente discutir essa, essa situação do, do, da tua apontação. Via, eu, via esse site.
1: Eu ainda não recebi, só é, a Time mandando. Só, é. <risos> só a Time mandando. Eu, é, eu,
8: semana passada eu recebi um. um Já, semana é semana é sinal que eles estão avisando. Não estou avisando mas, avisando, mas. mas por, Porque por é tudo muito recente, né, não, sou agora domingo. Ainda muita coisa há de se Sim. trabalhar em cima disso há de se. É, de melhorar. Melhorar. A Lei de Geral de Proteção de Dados, até, de, desculpa, até o ano de 2021, ela vai estar em, em vigor quer dizer, ainda muita coisa ainda. Tem que ser, ser trabalhado. Mas o importante é que entrou uma nova ferramenta para análise de crédito. E, e, se tu é, ou seja, é, inverteu a situação. Nós temos muito mais bons pagadores, infinitamente, se não seria o calço, né, do que pessoas inadimplentes. Isso é fato. Né? Então, o que está que acontecendo? Bom, vamos olhar. A grande maioria é pagador. Então, vamos... Vamos é, é, dar métrica para isso, vamos dar estatística para isso e vamos trabalhar em cima disso para que oportunize melhores negociações. Porque até então, assim, como eu só tinha o inadimplente, aquele que tinha uma, um bom pagamento, uma, uma boa qualidade de pagamento, ele entrava na mesma esfera de juros de um que não tinha tanta. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque o juro cobrado, principalmente para financiamento, ele tem uma, uma média cobrada porque aquele juro vai, vai, além de remunerar o próprio dinheiro, e também vai pagar as inadimplências de, de alguns. Então, como eu sou um bom adiplente, eu tenho uma, uma adimplência boa, eu vou diminuir esse juro porque a possibilidade de eu dar o calote minimiza. Essa negociação é essa, eu, por isso que é positivo mesmo. Ele é positivamente para conseguir fazer umas boas negociações. Claro, Eduardo, volto a repetir, é incipiente. Começamos ontem, muita coisa há de se trabalhar aí de cima, né? mas eu, eu vejo com bons olhos essa, essa forma a evolução, de trabalhar, né? a evolução. Há de evoluir muito. Exatamente. Né?
1: Então, Henrique, hoje vocês, como CDL, é, tem uma, uma estatística de quantos
8: devedores a gente possui, pessoas endividadas? Perfeito. Então, assim, nós trabalhamos é, por CPFs né? e, e CNPJs também, mas nós temos muito mais de CPF. Hoje nós estamos algo em torno de 5 a 6% de inadimplência. É alta, claro que é alta. Nós podemos baixar mais ainda, né? Por isso que eu vejo que o cadastro positivo ele vai vai ajudar Fio muito prégio. muito nisso. Mas então só que tu vamos vamos na nossa margem de 5%. Eu, os 95% que são bons, ou, não que os 5% sejam ruins, mas por algum momento de raio X daquela vida ele ele se tornou inadimplente. Então, ou seja, a pessoa tinha um histórico bom, vinha, vinha. Aí teve uma situação, bater aqui na mesa de saúde, teve que inadimplir naquele momento, naquele raio-x ele precisou e ter acesso a alguma situação. Então, então, olha só, ele vinha uma situação muito boa e naquele momento ele teve um, 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 uma situação ruim. Com o cadastro positivo, ele vai ter aquela situação ruim, mas não vai simplesmente ceifá-lo de acesso ao crédito. Ele continua tendo um histórico de bom pagador. Aquele pode diminuir um pouco o seu, histórico, o seu, o seu score, mas ele, ele, ele vai vir o histórico dele de bom pagador, ou seja, não vai prejudicá-lo de uma maneira tão forte como só aquele raio-x daquele momento da inadimplência.
1: Sim, estão pedindo aqui. Ó.
8: É verdade que depois
1: de certo tempo, com o um nome negativo, a dívida é cancelada?
8: Sim, cinco anos. Prescreve. Não é que a dívida é cancelada. Prescreve o um nome no banco de dados, mas a dívida persiste. Ela vai estar tá ali? Sim, sim, é possível ser cobrado. Inclusive já deve ter, nesse caso já deve estar tá em protesto, já deve estar tá, os juros já, juros, deve tá já lá em cima, já deve ter alguma inclusive ação judicial em cima dessa dessa dívida. Pra o poder. que prescreve é o nome no banco de dados de acesso ao, ao crédito. Sim,
1: Henrique, vi algum dado é, errado lá no meu cadastro positivo. Tem como mudar? Tem. Eu entro lá no site do SPC... Brasil,
8: SPC Brasil, e, e, e discute isso aí. Por isso que eu digo, é importante o mundo agora ter acesso, ver como é que está seu score, deixa de estar e assim por diante. Se, se tiver alguma divergência, é importante discutir aí, porque é, é, pode acontecer, né? Pode acontecer, são dados estatísticos. Claro. Então, é, discute para que tu tenhas uma boa pontuação. Nós, há três anos atrás, fomos fazer um curso no, nos Estados Unidos, onde lá é muito forte essa questão do, do cadastro positivo. Também aprendemos bastante com isso, mas também eles aprenderam conosco na segurança de cartão de crédito, que eles não tinham nenhuma segurança de cartão de crédito. Começaram, começamos a discutir bastante isso, que pelo menos nosso cartão de crédito tem chip, deles não tinha nada, podia pegar o teu cartão, sair vendendo, e depois iam discutir isso. Né? Eles trabalham muito, mas muito na confiança. Né? E, e, e para nós ficou muito claro, realmente, essa questão. Lá nos Estados Unidos, eles, eles trabalham muito bem, o consumidor trabalha muito bem o seu cadastro, o, o, o seu score. Então, o, é bom que o consumidor ele comece a entender mesmo isso, comece a ver... É uma constante a... atualização. Exatamente. Comece a perceber como é que está o seu score e assim por diante, para que é, é, ele, ele comece a perceber que com um score bom, ele consegue fazer melhores negócios.
1: Sim. Falando de informação, falando de cadastro errado, ou informação errada... O que, que não pode ser colocado dentro do cadastro positivo? Que informação não, não pode ir para Não lá?
8: pode, Não pode, assim, por isso que eu digo, ainda tem algumas situações ainda que estão. Mas não pode dizer assim que eu comprei na casa Y mil reais. Pra, entendeste? Sim. Tá? sim. É, é, isso essa é. Tem que ter comprovação. É, na verdade, não pode. Isso aí é, é, é defesa. O que vai dizer é o seguinte, ó. O, na, na loja X ele está pagando em dia. Na loja Y ele está pagando em dia. Na loja. Z, ele teve 10 dias de atraso no pagamento. Cartão de crédito, tudo que ele, que ele consumiu no cartão de crédito, ele está pagando o dia. Não, ele está pagando só o mínimo, ele está pagando o máximo. Tu são informações que, para montar essa, essa métrica para a estatística. O que não pode é dar os valores e onde está ou deixar de estar. Tá. Isso é do consumidor.
1: Exatamente. Henrique Vargas, vice-presidente da CDL de Criciúma, falando um pouquinho para a gente, explicando o que é o cadastro positivo, isso que está Vai ajudar a vida do consumidor Não agora é? e
8: também do lojista.
1: Henrique, muito obrigado pela sua participação no cotidiano desta segunda-feira. Sempre que tiver novidade aí, nossos microfones estão abertos. Eu
8: que agradeço a oportunidade, sempre à disposição e qualquer coisa, nós na CDE de e na SPC estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigado, Muito obrigado
1: por... também. É isso aí, gente. Hoje nós encerramos nosso giro de reportagem, nosso giro de entrevistas com o Henrique. E é segunda-feira, 13 de janeiro. 11:26 h 26 da manhã, olha só, o sol tá querendo sair, mas tá se escondendo e a gente já ouviu a previsão do Ronaldo Coutinho aí com a gente. Certo, gente? Amanhã, 9 da manhã até 11:30 h 30 eu estarei aqui de volta nesta bancada, neste lindo microfone aqui pra fazer a sua manhã aí muito melhor, com mais informações, mais conteúdo, mais entretenimento. Não esquece das nossas redes sociais, arroba Radio Cidade em Dia no Instagram. Olha as nossas postagens, nós estamos é, atualizando aí constantemente, de minuto em minuto, sempre que tem algo aí de, de novo, a gente está colocando lá as nossas entrevistas, os nossos convidados. Não esquece, quer ver quem é a gente? Quer ver quem eu sou? Quer, quer ver quem é os nossos convidados que estão aqui? Entra no nosso YouTube, Rádio Cidade em Dia, ou também no nosso Facebook, Rádio Cidade em Dia. Quer mandar mensagem? Quer mandar seu alô? Quer mandar abraço? Quer fazer pergunta? Manda no nosso WhatsApp, é claro? 991-564777. 991, -991 E nós estamos aqui esperando a sua mensagem. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Um abraço pra todo mundo. Ontem, e na, nesses dias que eu estava apresentando. Eu não mandei abraço, mas eu quero mandar um abraço pro meu primo lá de Treviso, o Pepe, que 9 horas da manhã ele já liga, já a programação pra viver. Então, um abraço, Pepe, um abraço pra todo mundo aí que está nos acompanhando aqui na Rádio Cidade em Dia. Tá bom, gente? Um beijo, até amanhã, terça-feira, dia 14 de janeiro, às 9 e meia da manhã. Um abraço, fiquem com Deus!
0: Acabou, mas não desanime que tem mais. Kaki Farias volta com muita informação, diversão e alegria para a sua manhã. A gente está com você em cada momento. Tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano com Kaki
8: Farias.